0: Chers amis de la Résistance Française et de la Réaction Républicaine, bonsoir Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui un musicien un comédien, euh, Laurent Studer, qui va nous parler, qui va nous réciter quelques fables de l'excellent Jean de La Fontaine. Alors pourquoi, pourquoi Jean de La Fontaine aujourd'hui Eh bien parce que la politique, l'actualité politique, m'a donné envie de revenir à La Fontaine, au classique. Lorsque j'ai lu dans le Figaro du euh, de Figaro euh, du euh, 6 juillet. Cette phrase qui m'a beaucoup amusé à propos de notre cher Premier ministre euh, Elisabeth Bernstein, qui a eu beaucoup de mal avec Macron, puisque c'est Macron qui a constitué le gouvernement. Euh, elle a obtenu euh, l'éviction de euh, Monsieur Abad, Laurent Abad, je crois, qui était accusé de viol. bon Damien. Il est président. – Oui, pardon ?– Damien Abad. – Damien Abad, euh, non c'est Laurence Tudier et Damien Abad. Euh, et Damien Abad était accusé de viol, honnêtement, ces euh, accusations sont extrêmement fragiles, et de toute façon, il est vraiment présumé innocent, bien. Mais euh, la féministe Elisabeth Bernstein a obtenu son édiction, mais c'est la seule édiction qu'elle a, le seul scalp de ministre qu'elle ait obtenu. Les autres ont tous été choisis par Macron. D'où ce commentaire d'un conseiller de l'Elysée, euh, « Elisabeth Borne, c'est la fable de La Fontaine, la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, Ricane a conseillé à l'idée que le chef de gouvernement ait pu imaginer obtenir quelques, quelques scalpes de ministres. Alors, euh, nous, nous avons toute une série de fables de La Fontaine, c'est immense, il y en a quoi 200 Combien y en a-t-il euh, 240. 240. Euh... Euh, nous n'allons pas toutes les réciter, euh, <rire> nous allons réciter ou plutôt Laurent Studer va réciter un certain nombre de fables qu'il connaît par cœur, en commençant par la, la grenouille qui va se faire aussi grosse que le bœuf. Alors je, je, pour que vous compreniez bien, parce que notre sujet c'est la politique et la guerre sous le regard de La Fontaine, que de Jean de La Fontaine, que euh, nous parlons aussi euh, à cette occasion de politique. Et, mais tout de suite je vous je vous signale que vous pourrez entendre l'excellent Laurent Studer. À la Comédie Saint-Michel, qui se trouve à Paris, euh, 95 boulevard Saint-Michel, 5e arrondissement. Et donc, euh, bah, rappelez-nous les, les horaires ou les jours auxquels vous, vous interviendrez pour réciter les Fables de la Fontaine.
1: Alors, à la Comédie Saint-Michel, je, je, joue, je joue le mercredi à 19h30 et le dimanche à 18h. Voilà, c'est un spectacle... Qui, euh, qui raconte la vie de la Fontaine, la, le XVIIe siècle, avec les problèmes euh, euh, du XVIIe siècle avec Fouquet, et
0: entremêlés de, 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 de fables. Voilà. Alors dès le 25 juillet, 21h30, c'est tard, 21h30, vous pourrez également dîner, euh, dîner en écoutant les fables de la Fontaine, euh, avec un accompagnant au piano d'une certaine Béatrice, qui a l'air charmant, c'est j'en juge par la photo, qui, qui est sur votre... Présentation. Euh, chez Aloïse, restaurant chez Aloïse, A-L-O-I-S-E, -E, euh, 81 rue Saint-Louis en Lille, Paris, 4e
1: arrondissement. D'accord. Donc, euh, c'est pas en même temps. Hein. Non. Euh, elle fait le, la première partie, elle chante magnifiquement. Euh, elle chante aussi. Elle chante aussi. Elle va chanter des, 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 des musiques de films comme le Cinéma Paradiso. Elle joue aussi des Nocturnes de Chopin. Enfin, Ça va être absolument magnifique. Elle a une voix lyrique. Elle est extraordinaire. Et dans la deuxième partie, eh ben je ferai Les Fables de la
0: Fontaine. C'est est merveilleux. Alors évidemment, oui. c'est un peu parisiano-parisien, mais euh, en vacances, chers amis de Perpignan, de Lille, de Brest, vous pouvez venir à Paris pour le plaisir d'écouter euh, euh, Béatrice, et surtout, évidemment, d'écouter euh, Laurence Tudère. Euh, les Fables de la Fontaine. Alors, les, les Fables de la Fontaine, j'ai apporté, apporté l'édition euh, des Fables de la Fontaine avec des gravures de Gustave Doré, — Bien sûr, très connu, oui. — Très connu. Oui. C'est un cadeau qu'on m'a fait pour un, un de mes un anniversaires. Hein un beau cadeau. Ben C'est oui. superbe. Hein ben C'est oui. superbe. Euh, alors nous allons, d'ailleurs, tout à l'heure... Patrick Catelon s'est proposé euh, lire une fable de La Fontaine que vous ne savez pas par cœur, donc vous ne voulez pas la lire. C'est euh, la Alice. Euh, Lys et sa
2: compagne et c'est une fable qui a été proposée par un auditeur avant l'émission qui s'appelle Radicrone. Alors nous la, la Lys,
0: alors il faut il faut parfois expliquer certains mots. La Lys, Lys et E, c'est une chienne de chasse, c'est ça Absolument. Chienne de chasse et donc euh, l'histoire, c'est donc que la Lys est, est, est grosse, qu'elle attend donc que c'est petit, qu'elle demande qu'elle demande euh, qu'elle qu demande à une compagne de lui laisser. Ce, 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 ça, hutte, ça Le temps de la Voilà, princesse. le temps de la groselle. Bon, voilà, Alors, on va pas on va raconter toute l'histoire. Mais il faut savoir quand même que la lice, l'ICE, c'est une chienne de chasse. Bon, et donc, euh, si vous avez le texte en ligne, vous pourrez le lire tout à l'heure. Je l'ai. Sinon, je vous prêterai euh, l'édition euh, de Gustave Doré. Alors, donc, puisque euh, Elisabeth Bernstein, notre cher Premier ministre, est comme une grenouille qui va se faire aussi grosse que le bœuf, le bœuf étant Macron. Ça, la comparaison me plaît bien, hein, honnêtement. Hein. Euh, je propose qu'avec toute l'animation que vous devez avoir sur scène, là, vous regarderez l'auditeur au fond des yeux, vous nous racontiez, vous, vous nous récitiez plutôt, la grenouille qui va se faire aussi grosse que le bœuf. Laurent Studer. Une grenouille vit un bœuf
1: qui lui sembla de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse en tout, comme un œuf, envieuse, s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur, disant « Regardez bien, ma sœur, est-ce assez Dites-moi, n'y suis-je point encore ?» Néni « M'y voici donc !»« Point du tout !»« M'y voilà !»« Vous n'en approchez point. » La chétive pécore s'enfla, si bien qu'elle creva. « Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages.
0: Voici. Eh bien, bravo, mais euh, j'ai eu peur, euh, quand vous avez joué la grenouille, j'ai eu peur que vous-même vous éclatassiez. Ah ben hein. bah j'ai failli. Euh, C'était euh, <rire> vraiment naturel. Hein. Ah là là, j'ai eu peur. Hein. J'ai oublié d'expliquer de, 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 que nous avions un assistant qu'on ne voit pas, invisible, mais qui euh, nous, nous assiste de sa présence sacrée, qui est le frère Thierry, qui nous fait un signe de loin. Oui. Euh, alors... Euh, y a-t-il des questions de immédiatement immédiatement Sinon, nous allons peut-être continuer euh, avec la récitation des fables. Il y en a beaucoup que nous voudrions entendre. Euh, Maurice Seclin.
3: Vous disiez que Macron était le bœuf. Euh, le même Radicrone voulait savoir si nous étions tous d'accord pour dire que Brigitte était la guenon. Non.
0: Non. Alors là, honnêtement... Non. Je veux dire... Euh, là, je n'ai cessé de le dire, justement, pour combattre Zemmour... Euh, la civilisation occidentale et surtout euh, la société française est fondée sur la galanterie et la courtoisie. On ne traite pas une femme de guenon. Non, ça ne se fait pas.
1: Franchement. Non, mais ça c'est vraiment... C'est ouais, une insulte directe. Non,
0: mais c'est pas seulement... Une, non, mais insulte et insulte. Ah, oui, oui, oui. Euh, là, c'est vraiment déplacé, comme, comme comparaison. On ne traite pas une femme de non. C'est un manque complet à la courtoisie et à la galanterie. Ça n'a rien à voir avec on ne. Non, non. On, on, moi, je veux bien que vous traitiez Macron de singe. Pas Brigitte de Guenan. Très bien. Voilà, donc je refuse cette comparaison. Hein Elle Merci. me paraît déplacée et contraire à notre société occidentale. Notre civilisation occidentale. La plus belle civilisation. Ouais, bien sûr, à la supérieure à toutes les autres, à toutes alors celles qui ont existé. Elle est tellement inspirée. Voilà, alors, euh, donc non, 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 en revanche, on peut dire, euh, en revanche, si vous voulez que nous parlions de, de, de Brigitte Macron, on peut dire ce qui est peut-être <rire> plus grave, c'est que lorsqu'elle a séduit Emmanuel Macron, elle s'appelait, elle, 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 elle est née Brigitte Trogneux mais elle a épousé Donc euh, comment s'appelle-t-il son mari déjà, bon peu importe, euh, et elle a séduit Emmanuel Macron lorsqu'il avait 14 ans, ça s'appelle le délit d'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans. André-Louis Ozière. André-Louis Ozière, euh, donc elle a commis un acte de pédophilie lorsqu'elle a séduit Emmanuel Macron qui était en outre son élève. Car il était professeur de français, professeur de théâtre. Oui, bon. est... Il est extraordinaire qu'en 2017, les Français aient élu quelqu'un qui avait épousé, la... alors vous me qu'elle a régularisé en quelque sorte, mais euh, non. Euh, Emmanuel Macron est quelqu'un qui a épousé une femme qui avait l'âge de sa mère, qui l'avait séduit quand il était enfant, enfin, adolescent, qui s'est vanté de ne pas vouloir avoir d'enfant, ça aurait été difficile forcément avec... Euh, et encore avec l'âge de, de Brigitte. Euh, et alors, cela dit, ça a permis quand même, lors, de, lors du, du second tour de, de 2017, de faire une blague qui m'a beaucoup plu, une blague sur la psychanalyse et l'imposture, euh, <coughs> car on, a, on avait affaire entre Marine Le Pen... Et Emmanuel Macron, euh, deux candidats, l'un qui avait épousé sa mère, l'autre qui avait tué son père. C'est très édipien, hein, comme. Euh. <rire> euh, très édipien. Faut-il appeler le Samu Non, non, je survivrai. Je <rire> survivrai <rire> Voilà, je ne sais pas s'il y a une. Voilà, alors, euh, bon, peut-être une. Dans, dans votre. Est-ce que vous pourriez, euh, Laurent Studer euh... Euh, nous réciter une autre fable de la fontaine euh, les animaux malades de la peste par exemple euh, quelles sont les Alors, celles que vous préférez oh. dans, les, dans les vins que vous savez par cœur sur oh, de son. Oh, ben, bon,
1: je, euh, avant de, de faire une suivante euh, je, je voulais un peu parler de, justement de cette petite fable, la grenouille euh, ah le, oui il faut commenter la, la grenouille euh, parce que pour moi c'est vraiment une allégorie du libéralisme oh tout à fait on grossit on se on se soigne on, se, on essaie de soigner mais non alors on prend des médicaments on grossit donc on prend des médicaments et puis pour, pour maigrir et tout ça et tout ça alors qu'un qu catholique il n'a pas besoin de tout ça s'il fait le carême s'il fait les pèlerinages il, il est dans effectivement dans le combat de soi-même de son corps et il ne grossit pas et on ne on, on prend pas forcément, le, 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 on ne grossit pas. Un catholique n n peut ne pas, s'il fait des, régulièrement des jeunes, comme c'est... Des jeunes dire, Des jeunes.
0: Confondez jeunes et jeunes. Oui.
1: Et, et effectivement... Je ne jeûnais pas quand j'étais jeune. Les, pèler, les pèlerinages qui, 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 qui ramènent la force, qui en avaient énormément de pèlerinages. Eh ben, un catholique, c'est ça aussi. Voilà.
0: Et on n'est ouais, pas bon, dans le consumérisme, connais...
1: et bon. on, a, on, est, on ne va pas acheter ouais, des, des, ouais, ouais, des régimes ça. Pour, 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 pour ce... — Non, mais voilà.
0: attendez, attendez. D'abord, vous ne savez pas ce que c'est que le libéralisme. Le libéralisme, c'est... — Consommer 30... quelque
1: chose dont on n'a pas besoin.
0: — Ça n'a jamais été libéral. Le libéralisme a 36 définitions. Mais pour moi, qui suis national-libéral, enfin pour nous, qui sommes nationaux, nationaux libéraux, euh, Maurice Seclin Patrick Cattelan et moi-même... Euh, nous estimons que le libéralisme doit être défini. Enfin, nous, déf... nous définissons le libéralisme comme la doctrine euh, politique, euh, doctrine politique euh, juste mais insuffisante, euh, incomplète plutôt, euh, qui euh, défend la liberté individuelle et oui. donc, donc notamment le droit de propriété. Oui. Voilà. Et, et, et c'est ça la, la quintessence du libéralisme qu'il faut. Euh, bon. Euh, D'autre part, excusez-moi, mais votre idéal de, de la chrétienté est très juste. Enfin, tous les chrétiens n'étaient pas des ermites. D'ailleurs. Bellerin. Belrin. Euh, euh, si frère Thierry lui est, est, est très mince, moi j'ai déjà rencontré des, des prêtres qui étaient des, ou des frères qui étaient replés. Euh, L'abbé de Tanouard, par exemple, ou, euh, euh, que vous connaissez peut-être, que j'avais nommé patron d'émission Radio Conti, qui est toujours là, euh, ne me paraît pas à se nourrir euh, tous les vendredis seulement d'une arête de poisson. Euh, il doit à mon avis consommer un peu plus. Hein, bon, euh, oui, mais euh... le, le combat, <rire> le, 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 com le combat du jeûne,
1: du jeûne, du jeûne. Ah, jeûne. Le combat du jeûne, effectivement, c'est un combat qui est, qui est spécialement euh, chrétien.
0: Alors, non, je suis Alors Maintenant, sauf, sauf on a que, chacun une forme
1: morphologique, et puis sauf on est pécheurs aussi. Sauf que dire, bon.
0: si vous avez lu si l'évangile selon saint Matthieu, vous verrez qu'il y a un débat entre les disciples de saint Jean-Baptiste et Jésus-Christ, euh, car euh, les disciples de saint Jean-Baptiste qui, sur ce plan-là, sont euh, sur la même ligne, Religieuse que, que les autres juifs, euh, saducéens ou pharisiens, euh, reprochent aux disciples du Christ de ne pas jeûner. Et, et, et le Christ répond euh, ça, c'est les anciennes traditions, c'est là où il parle, je crois, de. Le frère Thierry me fera un signe si je me trompe, c'est là où il peut aussi de connaître par cœur l'évangile sur la Saint-Matthieu, donc euh, c'est là où, où le Christ parle de. Euh, de vieilles outres, on ne met pas du nouveau vin dans les vieilles outres. Donc euh, il, il, il dit simplement qu'il faut se distancier de cette tradition de, de, du jeûne ex, extrême. Euh, Saint Jean-Baptiste, Jean le précurseur, était... Euh, alors honnêtement, quand on lit l'évangile... Le, le Manger les sauterelles, je crois. Un, il, se nourrissait de, de il vivait dans le désert, il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. C'est le... L'évangile fait de lui le portrait robot du, de l'essénien. C'était un essénien. Typiquement. pratiquer le baptême, etc. Il dénonçait les séduciens et les pharisiens, c'était un essénien. Et donc on voit bien que l'essénisme est à l'origine du christianisme. Ce qui nous fait... Ce qui nous éloigne un peu de La Fontaine, mais pas vraiment. Et... Qu'il y mangeait bien, je pense. Bah écoutez, oui, apparemment. Puis alors bon, La Fontaine, je sais pas sur les péchés de la chair, CHE, accent grave, RE, ce qu'il donnait, mais sur ceux de la chair R. Quand on lit ces contes dont on ne parlera pas ici, hein, attention, parce qu'ils sont peu convenables, on se dit quand même qu'il n'était pas euh, janséniste, contrairement à ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Ah – Non, non, elle. non, non. je n'ai pas dit qu'il était janséniste. <rire> je dis qu'il euh, était
1: certainement très proche de Pascal, évidemment, à ce niveau-là, ils étaient... Euh, – voilà. euh, Pascal, Donc, mais Pascal n'avait rien catholique. à voir. – a... Mais il était, mais il était euh, catholique, et surtout, il est mort catholique. Ah – Non, mais c'est eh bah, très La catholique, il n'était pas très... – très. Il, il a admis, il a admis <rire> ses péchés. Eh bien voilà. oui
0: c'est que ça, en fait, c'est que ça. C'est terrible le catalyseur, parce qu'au fond, on peut pêcher du manque qu'on est par oui, mais faut Ah oui, mais il ne faut pas, faut, pas, faut, pas, faut pas aller faut pas même... Dieu, hein. faut pas trop euh, hein. C'est pour ça que je, ce ne sera jamais calvinisme, franchement, ni euh, même j'en parce que c'est trop, trop exigeant. Par contre, faut, vous ouais, savez... Ça dépasse mes forces.
1: Il y a des maladies, euh, comme la peste, par exemple. Euh, donc, euh, ou, les ou une actuelle qui... Alors,
0: qu les animaux malades de la peste. Allons-y, les animaux malades de la peste. Un mal qui
1: répand la terreur. Mal que le ciel, en sa fureur, inventa pour punir les crimes de la terre. La peste. Alors, attention, je vous interromps. La peste, pas le Covid, monsieur. Hein. Puisqu'il faut l'appeler par son nom. Capable d'enrichir en un jour la queron faisait aux animaux. La guerre. Ils ne mouraient pas tous. Mais tous étaient frappés. On n'en voyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Ni loup ni renard n'épiaient la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient. Plus d'amour, partant plus de joie. Le lion tint conseil et dit ⁇ Mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune. ⁇ que le plus coupable de nous se sacrifie auprès du Céleste courroux, peut-être. Il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend quand de tels accidents ont fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point. Voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré force mouton. Que m'avait-il fait Nulle offense même il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévouerai donc s'il le faut. Mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi, car on doit souhaiter selon toute justice que le plus coupable périsse. « Sire !» dit le renard, « vous êtes trop bon roi. Vos scrupules font voir trop de délicatesse. Eh bien, manger moutons, canaille, sotte-espèce, est-ce un péché ?»« Non Non ?»« Vous leur fîtes, Seigneur, en les croquant beaucoup d'honneur. Et quant au berger, l'on peut dire qu'il était digne de tout mot, étant de ces gens-là qui, sur les animaux, se font un chimérique empire. » Ainsi dit le renard. « Et flatteur d'applaudir, on à trop approfondir du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances les moins pardonnables offenses, tous les gens querelleurs l'heure jusqu'au simple matin, au dire de chacun, étaient de petits saints. L'âne vint à son tour et dit « J'ai souvenance qu'en un près de moi ne passant, la faim, l'occasion, l'herbe tendre, et quelques diables aussi me poussant, je tondis de ce près la largeur de ma langue. Je n'en avait nul droit. Puisqu'il faut parler net. À ces mots, on cria haro sur le bonnet. Un loup, quelque peu clair, prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal, se peler, se galut, d'où venait tout le mal. Sa pécadille fut jugée incapendable. Manger l'herbe d'autrui. Quel crime abominable! Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait. On le lui fit bien voir. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir.
0: Eh oui, et moi qui suis injusticiable avétéré, je sais que souvent j'ai senti que les jugements de cour, soyez... j'étais plutôt misérable que puissant d'ailleurs, de hein, devant les tribunaux. De l'état cosmopolite. Euh, alors, euh, je, fais un, une je donne une précision de vocabulaire, euh, car le mot dévoué est employé par la fontaine dans un sens totalement inusité. Personne ne sait que dévoué, ça veut dire, dans ce sens, immolé. Ça veut dire immolé. Euh, dans le sens habituel, se dévouer, c'est euh, se consacrer avec dévouement à quelque chose, à quelqu'un plutôt. Euh, là, euh, se dévouer, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est le reproche que j'ai fait à la Bible de Jérusalem, qui est une Bible tendancieuse qui, lorsqu'elle raconte l'extermination des Cananéens, mm. explique que Yahvé ordonna euh, au peuple d'Israël euh, de, de dévouer les Cananéens par anathème ou à l'anathème. Dévouer, dévouer, on pense que c'est consacré, non Ça veut dire en fait les immoler, <rire> les tuer, et le, le, le meurtre, l'extermination le, le, des Cananéens est considérée comme un sacrifice à Dieu. Euh, donc si on ne sait pas que dévouer veut dire immoler, dans ce premier sens, totalement inusité aujourd'hui, hein, mmh. je dois dire que j'étais obligé de me reporter au dictionnaire littré pour trouver cette, ce sens du mot dévoué.
1: Hein. C'est intéressant
0: sur le plan scénique, c'est vrai. Ah ben, oui Alors sinon, on ne comprend pas. On comprend pas ce que ça veut dire. Euh, alors, puisque nous en sommes au... au, au euh, écoutez, nous n'allons pas suivre un plan défini, à moins qu'il y ait des questions précises qui demandent des, 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 des... Le loup et l'agneau, quand même. il faudra quand même euh, réciter le loup et l'agneau. Dire hein, en... le loup et l'agneau. Ouais. Bon, euh, d'abord, euh, Maurice Seclin.
3: Il y en a une sur la cigale et la fourmi, si vous ah voulez. Ah bah, la cigale et la fourmi, oui. Que, euh, toujours le même, Radichrone demande s'il faut remplacer le code du travail par la fable de la cigale et la fourmi.
0: Ah, sûrement. Ah, moi, <rire> bah, je suis d'accord. Alors, la, la, la cigale et la fourmi, est-ce que ça fait partie de votre répertoire Ah, tout à fait. Alors, la cigale et la fourmi, j'aime bien. Bon, est-ce est que ça a, Oui, ça. avec le droit du travail, ça a un rapport avec la, la politique, sinon avec la guerre. Alors, la cigale et la fourmi. Je vais essayer, Mais tout à je vais essayer tout à de vous enfin, Est-ce que, est que vous aurez aussi à nous réciter euh, le renard et la cigogne non, j'ai
1: le loup et la cigogne. Mais euh, non, non. le renard et la cigogne, je ne l'ai pas. Elle n'est pas encore dans... Il faut savoir que j'ai... Non, non, mais d'accord. Je, je, je la lirai
0: peut-être parce que j'aime quand même bien le renard et la cigogne. Hein. Ouais. Ça, ça me plaît beaucoup. Mais donc, alors, il faudra aussi, bien sûr, le loup et l'agneau. Hein, Forcément, hein, okay. le loup et l'agneau, ça sûr. fait partie... C'est la seule que je, sache, que, je sa... que je suce par cœur. J'ai un peu oublié. Hein. Euh... Alors là, on vous, de... on vous demande donc le... La cigale et la fourmi, La la cigale et la fourmi, oui c'est une des plus, des plus connues, euh, et une des plus belles aussi, hein. oui. des plus belles, moi ce serait presque le ma préférée, plus hein. plus non, plus non. non le ma préféré c'est le loup et l'agneau, non franchement, eh ben, je... et le corbeau et le renard aussi vous l'avez Mais oui bien ah. sûr, alors, le cig... alors la cigale et la fourmi, la cigale et la fourmi, aux applaudissements de la foule,
1: la cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue, pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai !» lui dit-elle. « Avant l'août, foi d'animal, intérêt et principal !» La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous au temps chaud » dit-elle à cette emprunteuse. « Nuit et jour, à tout venant, je chantais. Ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort Eh bien, dansez maintenant.
0: <rire> » Alors, sauf que là, euh, la question était posée à quel propos par cette euh, diteur Pour euh. savoir
3: s'il fallait que cette fable remplaçât le code du travail
0: c'est évident, Alors, ça remplace le cas de travail. Et de plus, ça dénonce la politique budgétaire de, du sur Macron, ah oui. euh, qui a augmenté de combien De 800 milliards d'euros la dette de la France, la dette, la dette de la publique, qui est une dette, comme vous savez, très, 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 très sous-estimée. Parce que vous savez que la dette officielle de la, de la France, maintenant, se monte à 3000 milliards d'euros. Ce qui hein est gigantesque, on hein divise ça par 60 millions de Français, sans compter les immigrés. Euh, si j'étais... Si je faisais référence à la Bible, je dirais sans compter les femmes et les enfants, mais je dis sans compter les immigrés. Et donc, sous prétexte de Covid ou de peste, le camarade Macron nous a surendettés. Et il s'apprête à continuer d'ailleurs. Avec Elisabeth Bernstein. il va distribuer des allocations à tout le monde, enfin pas à tout le monde, à beaucoup d'électeurs, 20 milliards qui sont, qui viennent d'où La machine à billets de l'emprunt. C'est la cigale. Mm. Donc nous avons Macron, c'est la cigale. Voilà, Alors Je ne sais pas qui est la fourmi, l'Allemagne peut-être, euh, Scholz. Euh, en tout cas, Macron, c'est la cigale. Voilà. Eh bien, euh, en... enfin, quand je dis que c'est la cigale, malheureusement, il fait ça au nom des Français. Donc ce sont les Français qui sont transformés en cigales à cause de Macron. Alors cela dit la cigale, moi j'ai quand même une, une autre raison de ne pas aimer les cigales, c'est que je me rappelle un séjour dans le midi chez des amis, où toute la nuit, la cigale nous cassait les oreilles. Seulement prima... ah, ouais, ouais. seulement les cigales hein. Ça fait un bruit pas possible. Hein. Oui, mais au bout d'un moment, on finit par plus entendre. On finit par plus ah, entendre. Les cigales, euh, les... Ah, non, on a On finit par les aimer. Non, moi, je n'aime pas les cigales. Vous voyez, c'est pour des problématiques une cigale, mais une cigale, ça va. Elle, 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 Vous connaissez le mot de Paracels Tout est bon, tout est poison, c'est la dose qui fait le poison. Ben, une cigale, 5 minutes, ça va. Mais 10 cigales, toute la nuit, c'est insupportable. Ça
3: m'évoque d'autres analogies. Oui, lequel Les voisins brillants, disons.
0: Ah, bah ça, ça malheureusement. <rire> euh, malheureusement, oui, malheureusement. Hein, il faudrait vivre sur une île déserte. Hein. Alors, euh, Quel. Euh, eh ben le loup et l'agneau, je peux faire. Euh, ouais, mais attendez, avant cela. J'aimerais quand même, parce que sinon, notre auditeur va être frustré que nous lisions. Euh, la lice et, et, et sa compagne. Et sa compagne. La lice et sa compagne. Alors, sa compagne. Alors là, là, il faudra le lire dans le micro.
2: Je, vais le, je, je peux
0: lire ça. C'est Patrick Catelan qui va nous lire « La lisse et la compagne. Alors je rappelle à ceux qui ont pris l'émission en cours que la lisse, lice -C e c'est une chienne de chasse. D'ailleurs, euh, moi, moi qui étais une, une chienne bigueuse, je, je vais l'appeler maintenant ma lisse. Elle va être très oui. surprise.
2: Une lisse étant sur son terme et ne sachant où mettre un fardeau si pressant, fait si bien qu'à la fin sa compagne consent de lui prêter sa hutte où la lisse s'enferme. Au bout de quelque temps, sa compagne revient. La lice lui demande encore une quinzaine. Ses petits ne marchaient, disait-elle, qu'à peine. Pour faire court, elle l'obtient. Ce second terme échu, l'autre lui redemande sa maison, sa chambre, son lit. La lice, cette fois, montre les dents et dit Je suis prête à sortir avec toute ma bande si vous pouvez nous mettre hors. Ses enfants étaient déjà forts. Ce qu'on donne aux méchants, toujours on le regrette. Pour tirer d'eux ce qu'on leur prête, il faut que l'on en vienne au coup. Il faut plaider, il faut combattre. « Laissez-leur prendre un pied chez vous, ils en auront bientôt pris quatre.
0: » Alors, c'est un, c'est un, une fable extraordinaire sur la, sur la gratitude. Et c'est un des traits de la nature humaine les plus antipathiques qui soient, mais malheureusement archi-répandus. Euh, c'est la gratitude. Bon. Alors, j'ai un certain nombre de formules comme cela, je, je m'en souviens de deux. La première, c'est une, une formule, une expression d'un un, un personnage de Jules, Jules Renard, que j'ai découvert, je crois, dans le livre de, de Patrick Buisson, euh, qui s'appelle La cause du peuple. Euh, livre que je ne vous recommande pas, mais c'est un autre sujet. Donc, dans ce livre, il cite cette formule de Jules Renard, qui dit, qui, enfin, le personnage, qui disait, je n'ai pas d'amis, pardon, excusez-moi, effaçons tout, je n'ai pas d'ennemis, je n'ai jamais rendu service à personne. C'est terrible, hein c'est quand même terrible. Et puis, il y a un proverbe, alors là, il faut encore traduire, un proverbe, classique du français, c'est « oigné vilain, il vous poindra »,« poigné vilain, il vous oindra ». Alors, il faut savoir que le, les, verbes, le, les deux verbes qui sont en cause, c'est le verbe « oindre » et le verbe « poindre ». Le verbe « oindre », ça veut dire, alors, en français moderne, ça se dit, ça veut dire « couvrir d'huile », donc ça veut dire « faire du bien à quelqu'un », c'est « loindre d'huile ». Bon, c'était plus pratiqué autrefois que maintenant, encore que si, si on va dans un salon de massage, on, est en, on vous voit <rire> Euh, et poindre, ça veut dire piquer. Alors, on emploie ce verbe que, de, que pour dire le ciel, le, le soleil point euh, à l'horizon. Mais poindre veut dire piquer. Donc, euh, donc en, en français moderne, on dirait euh, couvrez d'huile ou de parfum euh, vilain, c'est-à-dire l'homme médiocre. Euh, il, vous, il vous piquera, piquez-le et il vous courira d'huile. Oui. Poignet vilain, il vous poindra, poignet vilain, il vous poindra avec le jeu de mots sur moindre et poindre. Il y a une, une fable aussi sur les... Non, on a parlé plus fort. Il y a une fable aussi sur le sujet euh,
1: Sur, euh, sur l'amitié,
0: effectivement. De laquelle
1: oui. euh, L'ours est l'amateur des jardins.
0: Bah, écoutez, alors, si, si vous l'avez en tête... Euh... Alors
1: euh, oui, je, je veux bien la faire, j'espère qu'elle sera bien.
0: L'ours est l'amateur de jardins
1: L'ours est l'amateur des jardins. Euh, Certains ours montagnards, ours à demi-léchés, confinés par le sort dans un bois solitaire, vivaient seul et caché. Il fut devenu fou. La raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés. Il est bon de parler et meilleur de se taire. Mais tous deux sont mauvais alors qu'ils sont outrés. Nul animal n'avait affaire dans les lieux que l'ours habitait, si bien que tout ours qu'il était, il vint à s'ennuyer de cette triste vie. Pendant qu'il se livrait à la mélancolie, non loin de là, certains vieillards s'ennuyaient aussi de sa part. Il aimait les jardins, il était prêtre de flore, il l'était de pomone encore. Ces deux emplois sont beaux, mais je voudrais parmi quelques doux et discrets amis les jardins par le peu, si ce n'est dans mon livre. « de façon que, lassé de vivre avec des gens muets, notre homme, un beau matin, va chercher compagnie et se met en, et se met en campagne. L'ours, porté d'un même dessein, venait de quitter sa montagne. Tous deux, par un cas surprenant, se rencontrent en un tournant. L'homme peur, et que faire Se tirer en gascon d'une semblable affaire est le mieux Il sut donc dissimuler sa peur. L'ours, très mauvais complimenteur lui dit, « tant me voir !» L'autre lui dit, « Seigneur, si vous me vouliez faire tant d'honneur que d'y prendre un champêtre repas, j'ai des fruits, j'ai du lait, ce n'est peut-être pas de nos seigneurs les ours le manger ordinaire, mais j'offre ce que j'ai. » L'ours l'accepte, et d'aller, les voilà bons amis, avant que d'arriver, arriver, Arrivé, les voilà se trouvant bien ensemble, et qu'on soit... Toujours mieux seul qu'avec quelqu'un, une erreur. Comme l'ours en un jour ne disait pas de mots, l'homme pouvait vaquer à son ouvrage. L'ours allait à la chasse, apportait des gibiers, faisait son principal métier, d'être bon et moucheur, écartait du visage de son ami dormant ce parasite ailé que nous avons mouche appelé. Un jour que le dormeur, que le vieillard dormait d'un profond somme, sur le bout de son nez, une se mmh. Le se émousseur, Le foudle, fidèle émoucheur vous empoigne un pavé, aussitôt fait que dit le lance avec raideur, ah. casse la tête de l'homme en écrasant la mouche. Ah. Ah. Non, mon, non moins bonne archer que mauvais raisonneur, raide mort, étendu sur la place, il le couche. Rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami, Mieux vaudrait être un sage ennemi.
0: » Très bien. Alors, euh, ben, ces histoires de quelques fautes, hein. ces histoires de la fontaine qui, qui, qui font parler des animaux me rappellent une aventure que Frère Thierry m'avait contée. Euh, Frère Thierry était, était à l'époque en mission euh, euh, au Congo. Et un jour, euh, alors qu'il était perdu dans la savane, il a rencontré un lion. Ah oui. Alors, puis, Frère Thierry a eu très peur. Et il s'est agenouillé, il a tourné les yeux vers le ciel, il a dit il a dit, mon Dieu, à ce lion, inspirez à ce lion un sentiment chrétien. Et alors là, miracle, le lion tout à coup, s'est ajouillé, il a blessé sa crinière, et il s'est mis, mis à parler. Et il a dit, Seigneur, bénissez ce repas que je vais prendre. <rire> l'autre miracle, c'est que quand même, enfin, est quand même parmi nous. <rire> Donc,
1: <rire> il y en a, il y en a sur les lions aussi très bien. Le lion amoureux, par exemple.
0: Euh, alors, elle, 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 pour le, restons sur le lion Le lion est un animal très sympathique, surtout, j'aime bien les lions parce que c ce sont les, les lions, euh, ce sont des paresseux avec leur belle crinière. Euh, le lion est un animal qui ne fait rien, et c'est la lionne qui va chercher, qui chasse pour lui. Elle, 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 elle fait tout. Bah, très bien. Euh, c'est la, 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 la femelle qui fait tout chez les lions. Le lion il est là, il est tranquille de temps à autre, évidemment. Mais il en lui... impose avec sa crinière. Il en impose avec sa crinière. Et alors, alors, au passage, alors, nous nous mélangeons tout, tout, tout les, tous les registres. Mais un, un peu de, 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 de biologie. Pourquoi les lions ont-ils des crinières Eh bien, euh, c'est pour la même raison que les pans ont une superbe. Les pans mâles ont une superbe queue. C'est-à-dire que dans la plupart des, des espèces animales, sauf chez l'homme, dis-moi jusqu'à une, une, une date récente. Notre je dis une c'est-à-dire 100 000 ans, la sélection sexuelle se faisait par la femelle. C'est la femelle qui choisissait son, le mâle reproducteur. Mm. Et comme c'est elle qui choisissait, ben c'est elle qui choisissait. C'est pour ça que les animaux mâles sont beaux, et les animaux femelles sont beaucoup moins beaux. Le coq à sa crête, il est beaucoup plus beau que, 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 que la poule, ainsi de suite. Bon. Chez l'homme, c'est l'inverse. Pour quelle raison et La seule explication, c'est que l'homme était un prédateur sexuel né. Mm. C'est-à-dire, c'est... C'est l'enlèvement des sabines. Euh, et, et surtout les conquérants, qu'est-ce qu'ils faisaient les conquérants ben, Ils tuaient les hommes, ils prenaient les femmes. Vous voyez oui. euh, et donc la sélection sexuelle était faite par les hommes, ce qui est très sainte. Alors depuis qu'on a émancipé la femme, euh, les choses ont un peu changé, ce qui veut dire que les femmes vont être moins belles et les hommes plus beaux, je suppose. Enfin, il faudra quelques, quelques centaines de millénaires au, au minimum. Hein. Euh, voilà. Donc oui. voilà pourquoi le a une crinière.
1: Oui. Bon. Vaste sujet de l'évolution. —
0: Oui, c'est ça. Ou on est
1: créationniste ou pas
0: Non, tout ça en sérieux. non, c'est justement. Mais attendez. Justement. Parce
1: que c'est ça, c'est en ça que la fontaine est extraordinaire, c'est que. Mais attendez, il connaissait pas la de l'évolution. Il a été inventé par le français
0: Lamarck. — Il y a il y a
1: 400 ans, les animaux c'était les mêmes. C'est pour ça que c'est extraordinaire, parce qu'on voit bien qu'il y a pas de, un loup ça reste
0: un loup. Euh, oui, mais Il y a 60 millions d'années, c'est pas le cas, il n'y a pas de doute. Ah. Voilà. <rire> c'est ça. ça le problème. Euh, non, non, écoutez, bon, euh, soyons sérieux. Alors, ça, je vais quand même vous poser au passage une devinette. Ah. Une devinette. Sans que je vais perdre. Même pas une question, c'est une question évidente. Qui, qui a inventé la théorie de l'évolution
1: euh, Ben, bah, c'est. Euh... J'allais dire Gershwin. <rire> euh, Darwin.
0: Ah Alors, ça, c'est extraordinaire. Mais j'étais
1: sûr que je me trompais.
0: Non, mais. Non, Parce que je... non, non, mais attendez. Non, mais ce qui est très grave, c'est quand on demande à un Français. Qui a trouvé la théorie de l'évolution Il dit l'anglais Darwin. Oui. 1859, théorie de l'évolution. en fait, le français Jean-Baptiste Lamarck, qui en 1808, donc 50, 51 ans avant, a découvert la théorie de l'évolution. Et de plus, la théorie de la sélection naturelle qui s'ajoute, n'est même pas Darwin qui l'a trouvé, c'est l'écossais Alfred Wallace. Mais, mais la théorie de l'évolution, c'est ça j'arrive pas trop à comprendre. Jean-Baptiste Jean Lamarck. Parce que ça part de la Bible. Oh, — Non, attendez, bon, écoutez... — Mais c'est des juifs euh, ?— Écoutez, non, C'est ce chrétiens. — a... ce soyez pas fondamentaliste. Non. — La, la vie n'a aucun contenu scientifique. — La création. — Le monde... — On n'a cré... pas vu comment j'ai été... La... été créé. — je, je crois la théorie de la création... — C'est caché. — ...de la création continue. Non seulement le monde a été créé à l'origine, mais à l'origine avant le Big Bang, avant 3 milliards d'années, mais comme le pensait... Le grand, Dominique euh, Tasso le, le, le grand... bon, Écoutez, fait... j'aime bien, mais ça charlatan, hein. il est sympathique, ça a... s'appelle charlatan. Bon. Euh, comme le pensait le grand René Descartes, le monde est créé à chaque instant. C'est la théorie de la création continue. Euh, sans, sans Dieu, euh, il n'y aura qu'une raison qu'à la fin de, la fra... de ma phrase, euh, j'existe encore, ni que le monde existe encore, ni que l'univers existe. Le monde est créé à chaque instant par Dieu. C'est une... encore plus beau de penser cela Quand on commence à parler qu de, la... de la
1: providence, c'est autre chose. Mais,
0: on peut mélanger tous les sujets. Bon, mais non, oui, c'est l'action de, de Dieu dans l'humanité. Voilà. Là, je vous parle de la création, c'est un autre sujet. Oui. Donc, donc, la théorie de l'évolution n'a strictement rien à autrement dit. Lorsqu'on oppose évolutionnisme à créationnisme, on commet une erreur de vocabulaire et de concept. Il faut opposer le fixisme, euh, il faut le fixisme, euh, le fixisme au transformisme, parce que l'évolutionnisme, d'ailleurs, n'est qu'une une hypothèse particulière du transformisme. Euh, et, le, et la, la création ou l'absence de création mais alors, euh, le, le fixisme le fixisme peut très bien être un fixisme euh, athée on peut imaginer euh, que, que on l'a cru longtemps d'ailleurs que les espèces apparaissaient par génération spontanée euh, de manière naturelle voilà donc euh, en tout cas il est tombé dans le piège euh, enfin dans le piège de la faute je le il savais fra... les Français je le savais coup, les, les... Alors, il faut savoir que les Anglais sont archi et qu'ils inventent euh, ils, ils inventent des Anglais euh, l'origine de toutes les découvertes alors que, quand ce sont des Français. C'est ce qu'on nous met dans la tête. Euh, euh, par exemple, ils ont, beaucoup, ils ont eu beaucoup de mal à admettre que Champollion eût été le, 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 le déchiffreur des, des, des hiéroglyphes. Hein. Oui. Ils, ont, ils, ont, ils ont dit que c'était Jung. Enfin bon, ils ont longtemps refusé parce oui. que c'était pas un, Français, un Anglais. Euh, donc, euh, non, non, c'est. Ils
1: se sont nous met dans la tête aussi.
0: Hein. Mais oui, mais c'est hallucinant. Des réflexes, des mauvais réflexes. Oui, c'est vrai. C'est bon, marque juger... Alors, Lamarck n'avait pas trouvé la théorie de la sélection naturelle, mais là encore, c'est même pas Darwin. C'est. Wallace, Alfred Wallace qui a trouvé euh, Darwin à plagié, a plagié euh, Wallace. Bien euh, 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 Marie Soclin euh,
3: Nous pouvons remercier Juliette qui a donné un euro.
0: Merci Juliette. Est-ce que c'est votre Juliette Absolument, c'est ah, Juliette Seclin. Fermée, euh. Euh, Juliette Seclin alors. <rire> c'est Juliette <rire> Seclin euh, qui a donné un euro. Un — 1 euro. Bon, c est, c est, ouais, oui, bon. c'est ce que je lui ai dit aussi. Bah, franchement, Juliette, euh, bon, c'est un bon débit. Oui. Continue dans le combat. Hein, <rire> franchement.
1: Euh... Ah si, si elle met 5 euros, je me décarcasse. Ah, voilà, 1 euro, <rire> mais
0: merci quand même hein. <rire> <Juliette>. <rire>
1: Euh,
3: Radichrone encore demande faut-il moderniser les psaumes un peu vieillots avec quelques poèmes du grand fabuliste et les apophtègmes des nationaux libéraux On l'appellerait dès lors le Nouveau Testament fabuleux et national libéral.
0: C'est légèrement ablationnateur. Alors Genre, oui. Euh, 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 alors... Non, 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 il n'y a pas. Non, bon, euh, moi je préfère le Nouveau Testament à l'ancien, mais je ne suis pas martionniste, donc je ne rejette ne pas l'ancien Testament. Euh, voilà, bon, je dis qu'il faut le réinterpréter en appliquant la formule de Pascal dans l'ancien Testament, euh, tout, ce qui pas, euh, tout ce qui ne va pas à la charité figure. Voilà. Voilà. Euh,
1: Moi, j'invite euh, tous les auditeurs à découvrir le psaume de 50 Radio de Radio Athéna, de découvrir les psaumes de David, notamment le, 5, le 66 et le 50.
0: Point. Alors, essayez-les si vous les savez par cœur. Ah, je pas par cœur. Ah bon <rire>
1: Non, moi, moi je, je, je prends pas les psaumes de David par cœur. Les psaumes de David, les combien, pardon Je peux peut-être euh, Alors, le numéro 66. 66 et 60. Et le numéro 5. Bah, écoutez, alors, nous allons les lire 50. tout à l'heure, si vous les retrouvez sur, euh, sur Internet. C'est absolument extraordinaire. Euh, et ça met tout le monde d'accord. C'est ça qui est, effray... qui, qui, est, qui, est, qui est absolument incroyable. Ça met tout le monde d'accord, les psaumes de David. Alors, je m'efforcerai de ne pas être d'accord. <rire> Mais il faut les lire, d'abord. Il faut les lutter. Retrouvez-nous euh, les
0: psaumes de, retrouvez les plombs, les plombs de David Enfin, les sommes attribués à David, hein. euh, Alors, la, la... 50 et 66. Oui. Bon, autre question, sinon... Euh... Oui,
3: Pierre veut en savoir davantage sur l'influence de Port-Royal sur, euh, sur la fontaine.
0: Alors Port-Royal, c'était euh, euh, la, la, le couvent et le lieu de, 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 de rencontre ou de, 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 de retraite des jansénistes. Euh, janséniste la plus grande école de pensée de la France et, et du monde euh, je rappelle inlassablement que le plus grand esprit français c'était Blaise Pascal janséniste le plus grand écrivain français c'est Jean Racine janséniste le plus grand juriste -consulte français c'était Jean demas le plus grand juriste -consulte français c'était Jean Domat janséniste tout ça au XVIIe e siècle euh, je pourrais continuer d'ailleurs l'inventeur de la linguistique moderne la linguistique, de la science linguistique, la science du langage, c'est le grand Arnaud, Antoine Arnaud, janséniste, le, le, chef, de, le chef de file des jansénistes. Donc, euh, l'une des plus grandes erreurs de Louis XIV, avec la révocation de l'édit de Nantes, ça a été la, persé la persécution des jansénistes. En, 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 dehors du, en plus d'une erreur politique, c'était abominable. Dire, la persécution des jansénistes qui étaient de, 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 de saintes saint personnes était une abomination. Bon, la manière dont les, les religieuses de Port-Royal ont été dispersées, c'est épouvantable. Bon. Donc, euh, mais cela ne nous dit pas quels étaient les liens entre Jean de La Fontaine et euh, les jansénistes. Je, je répète que Jean de La Fontaine, pour ce qui est de ses, euh, de ses goûts littéraires, enfin de ses, probablement de ses mœurs, euh, était loin d'avoir le puritanisme italisme des jansénistes. Hein. Euh,
1: oui, c'était un, un bon vivant.
0: C'était un bon vivant et légèrement libertin sur les bords. Hein. — Ben, il était libertin, c'était un libertin. — Peut-être pas libertin sur le plan, sur le plan idéologique, mais, mais en tout cas, sur le plan... Mais, en, en tout cas, il était coureur. Hein, — Enfin, il
1: genre. a... Il, est, il, oui, il était, bon, il était libertin, il allait dans des maisons fermées. — Ouais, ça,
0: c'est des maisons fermées. Ouais, — ouais, fermé, ouais. Voilà. — euh, Il faudrait euh, rouvrir, d'ailleurs, hein, pour, la, pour la, santé, mais, la, euh, la, la santé morale et les publics. Hein.
1: — À la fin de, de sa vie, il se confessait tous les jours. Hein. Tout, chaque péché, il s'en est rappelé. Hein. — et il est mort avec un ah bah Attends, C'est ce qu'on eh oui.
0: ce qu faisait toujours, c'est-à-dire que chaque jour, il avait péché, et juste après, il se confessait, ça fait, ça fait un peu hypocrite, quand même.
1: <rire> oui, mais quand on arrive... Euh, l'hypocrisie, ça a un temps.
0: Et quand arrives le eh oui, terme, au d'un moment,
1: euh, c'est un temps. C'est comme... Euh, et puis comment, comme diraient, nous sommes dans les, les,
0: dans, dans les, dans les classiques, rappelons euh, la Maxime de la Rochefoucauld, euh, l'hypocrisie est un hommage que le vice rend à la vertu. Oui. C'est de la haute volée. Ça, c'est la Rochefoucauld. Il faut lire les maximes de la Rochefoucauld. Et après ça, vous lirez les apophtagmes des nationaux libéraux. Là,
1: vous voyez, je pense un peu à. Ils sont sur le site lesk.fr, je le rappelle. L-E-S-Q-U-E-N.fr. C'est comme le Don Juan de Mozart, par exemple. Ça, c'est à chaque fois. Don Juan, il ne veut pas simplement coucher avec la fille. Il lui propose le mariage il lui propose tout à chaque fois, donc, et chaque fois, elle non. tombe dans le panneau, non, mais, mais au bah... bout d'un moment, il y a une accumulation, et l'hypocrisie, elle, elle casse. On ne bah... euh, peut pas se faire une comédie... Alors, il a, lui, il a un rôle de,
0: de, de Don Juan, l'hypocrisie a un temps, alors ça peut durer... Non, mais Don Juan, Don Juan, c'est très intéressant. Don Juan, Don Giovanni, Don Juan, c'est euh, le... On peut parler le... en français, si vous La, voulez. L'archétype... Oui, moi je dis Don Juan, mais... Alors, Don, ça, Juan. Dire, Don, Don, Don Juan. Juan. Alors, il dit c'est Don Juan... Et, et Don Giovanni en italien et Mozart enfin, la, comment s'appelait son... Le, Don Giovanni Non mais le c'était Lorenzo ça. da Ponte. Voilà, écrit en italien. Alors euh, pour moi, pour moi enfin, on, on considère souvent que Don Giovanni de Mozart est un des plus beaux opéras ah, qui oui. ait jamais existé. Ah oui. Ouais, le, uh, moi, uh, Wagner à, de côté. À, hein. à mon goût personnel, il fait oui. partie des trois plus grands ou des euh, trois ou quatre plus grands euh, avec la Norma de Bellini et Tristan de Wagner.
1: Euh, oui Tristan c'est absolument magnifique.
0: Connaissez-vous la oui. Norma de Bellini
1: Oui je connais, alors je suis pas un spécialiste de Bellini mais je connais, non, mais... Je connais les airs, non, ça veut dire, je ne Bellini... connais pas tout le scénario. Ah, c'est extraordinaire,
0: bon. je ne vais pas vous parler ici de l'extase musical que j'ai eu avec la Norma de Bellini mais da bon da voilà. Da 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 non 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 da non, non ah c'est un peu si ah machiné. Ah euh, <rire> oh ça y
1: est je suis parti, je suis parti, je suis parti.
0: Alors... Et donc, alors, le, mais sur le plan du texte ou du, du, du livret, mm. honnêtement, le, le, le donjon de Mozart n'a aucun intérêt. Euh, le, donjon oh. de Moli, le donjon de Molière a beaucoup plus d'intérêt. Lui, c'est vraiment le libertin, personnage de libertin, celui d'ailleurs auquel s'adresse euh, euh, Pascal dans les pensées. Le pari de Pascal, c'est ça, il s'adresse à un libertin. Libertin, il est libertin au sens de... de, de euh, sur le plan sexuel, érotique, mais c'est aussi sur le, plan, sur le plan de morale, il, re, il rejette toute morale, il, il est athée, ou agnostique, et euh, il est joueur, le libertin est joueur, d'où le pari de Pascal, voilà. euh, qui est extrêmement logique. Euh, en acceptant de, de respecter les lois divines, euh, tu vas te faire une petite privation qui n'est pas considérable, tu ne coucheras qu'avec ta femme, mais après tout, c'est déjà ça, hein, si tu peux dire. Et puis, euh, en, revanche, en revanche, tu pourras gagner le ciel. Alors que sinon, tu prends le risque d'aller en enfer pour l'éternité. Donc le pari de Pascal est un argument très sérieux. Très sérieux. Que je, que je invite tous les, tous les athées à euh, méditer. Oui, mais un, un athée,
1: il n'aura il aura pas peur du... Enfin, non, mais on évo... on... là, on évolue, vous voyez, dans la vie. On évolue. Il y a l'évolution, effectivement, on peut passer de l'athéisme à la croyance. En tout cas, pour, là, le, pour le
0: texte, lisez, lisez ou plutôt ou allez au théâtre pour écouter le, le, le donjon de... Le donjon de... De Molière Oui. Alors je n'ai pas lu le donjon de... Comment ça s'appelle Tirso de Molina, je crois, non euh, le, 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 La pièce d'origine en espagnol. Euh, mais j'ai lu, lu le donjon de Molière. C'est très intéressant. Hein. C'est un personnage fascinant de ce donjon. Et alors, le libertin, il est courageux aussi. Alors qu'il est face, à, face au oui. statut du commandeur. Il refuse. Au moins, c'est pas un être complètement amoral parce qu'il a le sens de l'honneur. Il n'est pas question pour lui de s'abaisser. Ah oui. Donc c'est l'aristocrate du absolu. L absolu. Et donc, euh, c'est pas un personnage de haïssable, ah, si vous voulez, mais pas méprisable. Mais il craque, il craque. Et bon, euh, alors, il... écoutez, euh, moi je suis quand même frustré de <rire> pas avoir encore entendu le loup et l'agneau. Un agneau se désaltérait. La
1: raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant du nom de pur. Un loup survint à jeun. Qui cherchait aventure, et que la faim en ses lieux attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ?» dit cet animal plein de rage. « Tu seras châtié de ta témérité. »« Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant, dans le courant, plus de vingt pas en dessous d'elle. » et que par conséquent, en aucune façon, je n'ai pu troubler sa boisson. « Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi. Tu m'édis l'an passé !»« Comment l'aurais-je fait, si je n'étais pas né ?» reprit l'agneau. « Je t'aide encore ma mère. »« Si c'est ce de toi, c'est donc ton frère !» Mais je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère. Vous, vos bergers et vos chiens, on me l'a dit. Il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte. Et puis le mange. Sans autre forme de procès.
0: Et voilà. Eh bien, le loulou et l'agneau, c'est la plus connue des femmes de La Fontaine, et c'est une des meilleures, hein, franchement. Oui, c'est
1: enfin, le... C'est sommet. Oui, c'est le, le, vraiment le, le, le méchant qui, qui, qui prend tout le pouvoir sur le faible, et qui n'a pas de cœur. Mais c'est des animaux aussi. Hein, Alors, est-ce que on... les
0: ukrainophiles vont nous dire, ou les ukrainolades vont nous dire que euh, le loulou et l'agneau, se joue actuellement en Ukraine Hein Qu'en pense, qu pensez-vous, Maurice, ce Je
3: suis totalement d'accord.
0: Ben non, ben non
3: Étant que... moi-même euh, membre, euh, membre non combattant du bataillon Assoff...
0: <rire> <rire> euh, je, je pense qu'ils appli appliqueraient cette fable, sauf qu'eux s'imaginent que, que l'agneau, comme si Zelensky était un agneau d'ailleurs, euh, l'agneau est innocent, Zelensky est une pourriture intégrale... Euh, mais il l'appliquerait volontiers euh, à l'Ukraine, euh, en, en présentant Zelensky comme un agneau, euh, agressé par le méchant loup euh, euh, Poutine. Euh, alors que la réalité est complètement différente. Euh, en fait, le, le loup, c'est l'OTAN. Oui. Je ne dis pas que l'agneau, c'est la Russie. Ah, on peut. Euh, presque, presque. Sauf que c'est un agneau qui a des crocs, quand hein. même. Enfin, c'est une espèce d'hybride. Hein. Euh, voilà. Donc, euh, on ne peut pas appliquer ce... On peut appliquer, en revanche, ce... cette fable... Euh, à la Serbie. Le loup et l'agneau, c'est le loup euh, américain et l'agneau serbe euh, qui a été euh, oui. martyrisé par les occidentaux, c'est-à-dire par les américains, pour les obliger à abandonner euh, le territoire sacré de la patrie qui était le Kosovo. Le berceau, le berceau de berceau. la Serbie. Oui. Ils ont été obligés de l'abandonner aux oui. ennemis albanais musulmans. Oui. Voilà. Mais oui. Voilà, comme ça. Quels sont les autres points d'application que nous pourrions avoir dans les dans les médias, dans les dernières années, de ce genre de sujet Alors, Le loup et l'agneau, on peut difficilement de dire que Saddam Hussein était un agneau, mais enfin c'est un peu ça quand même. Hein. Euh, le loup et l'agneau s'applique assez bien à l'invasion de, de l'Irak, hein, c'était en 2003 me semble-t-il. Enfin la deuxième, la deuxième oui, l'invasion de l'Irak c'était en 2003, bouche office. Euh, Georges Bush fils, euh, W W Bush fils, euh, junior. Voilà. Ouais, junior c'est du franglais, de En l'anglais. Français, on ont dit le fils ou le, le petit. Euh, voilà. oui. Alors, j'ai oublié de vous préciser qu'ici, euh, vous voyez sur la table, il y a. Un... Est-ce Est qu'on le voit à l'écran Oui. J'ai pas de
1: monnaie. J'ai
0: pas de monnaie. Chaque mot anglais ou franglais. On doit mettre une pièce. Il est un peu lourd maintenant, ça commence à bien fait. Ah, va oui, oui. bientôt pouvoir. Un peu Après, on va prendre l'apéro. C'est le réalisateur à la fin qui a le droit de, 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 de boire, un, de se payer un verre avec, euh, avec l'argent des ambitions. l'argent des, des pêcheurs. Voilà. Alors, je, je rappelle aux auditeurs qui n'auraient pas compris ces, ces commentaires ésotériques que ici, ici, comme autrefois à Radio Courtoisie, à Radio Athéna, l'anglais est interdit. L'anglais, le franglais. Donc, euh, on ne dit pas juste pour simplement, etc., 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 et on ne dit pas junior pour dire euh, enfant, petit, fils, euh, voilà, euh, hein. alors, le, alors, junior, c'est du latin, mais c'est du latin passé par l'anglais, donc euh, ça l'a contaminé. Hein. Ça l'a contaminé. Euh,
2: Nous avons Pierre qui demande euh, si vous... Pierre, est-ce si, que c'est Pierre de Tirement si vous Non, c'est Pierre euh, sur le sur le clavardage sur, sur le sur le salon de discussion en direct qui, qui demandait si vous aviez la numérotation des psaumes
0: 50 et
1: 50 donc
2: 50 et 66 mais pardon oui. dans quel,
1: quel Alors chez le chanoine Crampon D'accord. Elle, elle est elle est parfaite. Eh, enfin moi c'est ma préférée.
2: Faut que je vois si je la trouve, non, parce que j'ai les textes ici, mais je ne sais pas si
0: c'est... Dans, dans, les, dans, les, dans les traductions, la, me, la meilleure, c'est encore la traduction Jean j'aurais je pu citer tout à l'heure, Louis-Isaac, le, le maître de Sassi, c'est le meilleur traducteur... D'accord,
1: ben je verrai euh, euh,
0: d'accord, vous me direz, de, de la Bible, je le traite. Hélas,
3: ne s'est pas appuyé sur euh, la traduction des septante
0: Alors voilà, devant un débat, parce que Boris <rire> euh, comme moi, nous pensons que la bonne, la bonne version de la Bible, c'est celle des septante et pas celle de... Et pas celle de... De Saint, de, de Saint Jérôme et encore moins celle des Massorettes, qui sont des, des pharisiens, enfin des, des, des juifs pharisiens du 8e, 9e, 10e siècle, qui ont évidemment trafiqué le, le texte d'origine. Donc il vaut mieux ce, Notre texte c'est qu'il faudrait revenir à la Septante. Je ne sais pas, nous en parlons tout à l'heure avec Pierre, Pierre Frère Théris, c'est un autre sujet. La Septante a été. Alors je rappelle aux auditeurs de Radio-Téna qui qu auraient oublié que la Septante, c'est la version de la Bible en grec, traduite au 3e siècle avant Jésus-Christ, par 70 sages euh, juifs d'Alexandrie. Voilà, c'est Alexandrie en Égypte. Et comme on n'a pas les textes originaux en hébreu qu'ils ont utilisés, on n'a pas mieux, on n'a pas plus ancien. Donc, lorsque Saint Jérôme au IVe siècle a voulu repartir de l'original hébreu, eh ben, il a trouvé des, des textes beaucoup plus récents qui avaient été transmis par les, les juifs pharisiens, les, enfin le judaïsme actuel, hein, euh, celui des juifs qui ont envoyé euh, le Christ à la croix et qui ne pouvaient pas euh, honnêtement être la meilleure source euh, de l'Écriture sainte. Donc, nous sommes partisans, Maurice Seclin et moi, je crois que nous sommes au moins deux. Euh, retour au 70. À la 70. Mais quand, la nous, 70. quand nous
3: tiendrons l'école, le, tous les Français liront le grec ancien, et, et il n'y aura pas besoin de traduire.
0: Euh, il faudra lire, on pourra lire directement à la 70. Euh, à la 70 dans le et le dans Nouveau le Testament. Et le Nouveau Testament, bien sûr. Alors, la, oui. Donc, euh, euh, comment est-il arrivé à la 70 oublié.
2: Pierre nous dit que... Euh, bah oui, euh, oui, propos oui donc, des... à propos de la traduction. Oui, absolument. Bon,
0: Alors, malheureusement, Louis... Euh, les, les, les gens sénistes ont commis la même erreur que saint, que saint Jérôme, ils ont cru utile de, de se référer aux textes hébreux, alors que les, la seule exception que je pourrais faire, c'est les textes de Qumran, parce qu'ils sont plus anciens, et ils, pas été trans... ils sont des textes décéniens ils n'ont pas été trafiqués par les, le judaïsme pharisien, donc les textes de Qumran peuvent servir de référence. Quels sont-ils L'Ancien Testament et en hébreu. Voilà. Ah voilà mais on, il, a tout, tout le texte. Pardon Tout le texte. Oh, quasiment, quasiment tout, ah. tout l'Ancien Testament était retrouvé dans les, dans les, dans les grottes de Qumran. Oui, absolument. Ouais. Et donc là, je veux bien qu'on utilise ces textes-là à la place de la traduction de, de la Septante, mais pas les textes plus récents.
2: Pierre nous dit que dans la numérotation de Sassi, les psaumes 50 et 66 sont les 51 et 67. C'est pour ça qu'il demandait.
0: Alors c'est embêtant. Oui, il oui, y, y, le... y a le gras.
1: C'est en gras, le 50 gras. et Le 66 gras. Alors, écoutez, lisez-le. Il y a si, aussi si, le si, 51. Si, si ce n'est pas le bon psaume, oui. euh,
0: je,
2: peux lire le, le... je peux vous lire le 66 si vous voulez. Ah, il, est, il est un peu plus court. Et vous, vous me dites si ce n'est pas le bon. Que Dieu nous prenne en pitié et nous comble de ses bénédictions. Qu'il répande sur nous la lumière de son visage et qu'il ait pitié de nous. Afin que nous connaissions sur la terre quelles sont nos voies et que le salut que nous attendons de vous soit partout publié. Que les peuples vous louent, ô oh mon Dieu. Que toute nation chante vos louanges. Peuple, réjouissez-vous et exultez, parce que vous jugez les peuples selon la justice et les menez sur terre dans la voie droite. Les peuples vous louent, mon Dieu. Oui, tous les peuples vous rendent grâce. La terre a donné son fruit, que Dieu, notre Dieu, nous bénisse. Qu'il nous bénisse, mon Dieu, et qu'il soit révéré jusqu'aux derniers confins de la terre.
0: Est-ce est que c'était bien ça Oui, je oui, oui. Oui, crois. Bon, alors, le 61 maintenant.
2: Alors, ça c'était le 66, et là j'ai le 50, qui est un est... tout petit peu plus long.
0: Le 61 Ah, 50, le soix... 50, 50, 50, 50. 66 ah, et 50. 50, 50, oui. 66, 50, alors 50.
2: Oui. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. Moi, je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère. Mais tu veux au fond de moi la vérité. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec l'isope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc, plus que la neige. Fais que j'entende les chants et la fête, ils danseront les eaux que tu broyais. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Crée en moi un cœur pur, ô oh mon Dieu. Renouvelle et raffermise au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, « Ne me reprends pas ton esprit saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'esprit généreux me soutienne. Aux pécheur, j'enseignerai tes chemins, vers toi reviendront les égarés. Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'Holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. »« Accordation, le bonheur, relève les murs de Jérusalem. Alors, tu accepteras de justes sacrifices, oblation et holocaustes. Alors, on offrira des taureaux sur ton
1: autel. Oh, et alors après C'est intéressant, c'est pas fini. Ah, c'est pas Ah non, non, non. Ah pardon. Après, il euh, y, y a un basculement après. Parce que Dieu, il dit, on, il faut arrêter les holocaustes. Je ne mange pas les animaux. Dans, dans arrêter, la suite, donc. Dans faut la suite. arrêter de... De, de manger, de faire des sacrifier des animaux, alors, parce suite, que hein. je ne mange pas d'animaux. — Mais arrêtez...
0: Euh, — bah, il faut que je, la, que je trouve la 50. suite. Oui, — oui. Mais bon. — Bon, écoutez, tant pis. — Je ne trouve ah, pas la alors, suite. Alors, — revenons alors, à La Fontaine, ça nous a l'allémanie de La Fontaine. Oui. — <rire> euh... Mais c'était bien. Oui. — Malheureusement,
2: je, je ne trouve pas la suite. Je, je vais chercher, mais...
0: Le — éventuellement... Alors... Oui, c'est le corbeau et la cigogne que, que vous n'avez pas, mais le, en revanche, le corbeau, le corbeau et le renard, vous l'avez <rire> Hein Alors moi j'aime bien le corbeau et le renard, hein. donc euh, chers auditeurs de Radio-Canada, je pense que nous pourrions demander à Laurent Stuller de nous réciter le corbeau et le, et le
1: renard. Maître corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Hey bonjour monsieur du corbeau !» Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec. Laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit, Mon bon monsieur, apprenez, que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.
0: Alors c'est super, mais je m'aperçois, regardant la table des matières de des fables de La Fontaine, que La Fontaine aimait bien les renards. Alors Je vais vous lire la, la liste des, des fables qui, commencent, qui, qui se rapportent aux au renards. Euh, D'ailleurs, le renard est, est l'animal de la russe par excellence. Hein. Euh, mais bien que dans l'Évangile, on dise rusé comme le serpent et pas rusé comme le renard. Je ne sais pas pourquoi le, le serpent était euh, considéré comme plus rusé que le renard. Là, là je vais vous donner la liste des, des fables de La Fontaine qui parlent du renard. Le renard ayant la queue coupée. « Le renard anglais, le renard et le bouc, le renard et le buste, le renard et la cigogne, le renard, le loup et les cheval, le renard, les mouches et les hérissons, le renard et les poulets d'Inde, le renard et les, et les raisins. » C'est le plus connu, ça, hein ?« oui. euh, Le renard et les raisins, le renard, le singe et les animaux, le renard et le corbeau », vous venez de le dire, « le renard, le chien et le fermier, le renard et le lion malade, le renard plaidant contre le loup par devant le singe, le renard et le loup, il y, a, il y en a deux. Il y a non. le
1: chat et le
0: renard. Le renard ça. et le loup, le lion le le et le loup, le renard et le chat, le renard et le coq. Alors,
1: ah bon. oui Le coq et le renard, elle est extraordinaire, celle-là.
0: L'avez-vous Ah oui, oui. Eh ben, je, je, la,
1: je la joue hein, dans mon spectacle. Alors, le,
0: le, renard et, allez le renard et le coq. Le
1: coq et le Nous renard. Nous allons faire
0: un, un épisode, un chapitre renard. Hein. Renard. <rire> le renard, est un animal sympathique. Alors, je te permets de faire un petit commentaire sur le nom de renard. Parce que... C'est déjà un peu le fait de parler de renard, c'est le succès de la subversion. Parce que le renard, en bon français, c'était le goupil. Renard, c'était un nom propre. Et c'est par antonomas qu'on a appelé que, que le, le nom de renard a remplacé et le goupil. Le, et le, le, le roman de renard, où on se moque d'isangrain, c'est euh, vraiment euh, un roman subversif qui euh, tente à ridiculiser la noblesse féodale, euh, et à faire l'éloge de la malhonnêteté euh, de, de la ruse malhonnête. Mmh. Donc c'est complètement... Euh, son succès euh, prouve que il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas bien hein, au Moyen-Âge, sinon il n'aurait jamais voulu lire un livre aussi détestable et subversif que le roman du renard. Mais le succès est tel que maintenant nous disons le renard et non pas le Goupi. Oui. Alors, <rire> alors donc nous étions le renard et... Et, et le, le coq et le renard. Le et le, -y.
1: Il y a aussi le chat et le renard. Mais je, veux, je fais une petite parenthèse. C'est que chez La Fontaine, le loup, il n'est pas toujours euh, effrayant. Il peut être de bons conseils. Le, le lion aussi, ce n'est pas forcément un, un tyran. Il peut être aussi... Ah non, un, mais le, de est bon le lion est-il sympathique avec sa crinière Oui, euh, non, mais il peut on a envie de le caresser. Il y a toujours plusieurs euh, facettes oui. sur, sur, le, sur les animaux de la, de la Fontaine. Alors, le coq et le renard. Sur la branche d'un arbre était en sentinelle un vieux coq. Adroit et matois. Frère, dit un renard, adoucissant sa voix, nous ne sommes plus en querelle. Paix générale cette fois, je viens te l'annoncer. Descends, que je t'embrasse. Nous me retarde point de grâce, je dois faire aujourd'hui vingt postes sans manquer. Les tiens et toi pouvez vaquer sans nulle crainte à vos affaires. Nous vous y servirons, frère. en frères. Faites-en les feux dès ce soir, et cependant, viens recevoir le baiser d'amour fraternel. »« Amis ?» reprit le coq. Je ne pouvais jamais apprendre une plus douce et meilleure nouvelle que celle de cette paix. Et ce m'est une double joie de le tenir de toi. Je vois deux lévriers qui, je m'assure, sont courriers que pour ce sujet on envoie. Ils vont vite et seront dans un moment à nous. Je descends. Nous pourrons nous entrebaiser tous. Adieu, dit le renard. Ma traite est longue à faire. Nous nous réjouirons du succès de l'affaire une autre fois. Le galant aussitôt tire ses gregs, gagne au haut, mal content de son stratagème, et notre vieux coq en soi-même se mit à rire de sa peur, car c'est double plaisir de tromper le trompeur.
0: C'est excellent. Alors nous allons maintenant euh, vous lire, puisque je crois que vous ne savez pas par cœur, « Le renard et la cigogne ». Ça, je ne connais pas. Bon, là, je l'ai sous les yeux, donc je vais vous lire « Le renard et la cigogne ». Compère le renard se mit un jour en frais et, retint à dîner, commèrent la cigogne. Le régal fut petit et sans beaucoup d'après. Le galant, pour toute besogne, avait un brouet clair, il vivait chichement. Ce brouet fut, pour, fut par lui servi sur une assiette. La cigogne au long bec n'en put attraper miette et le drôle lui la paie le tout en un moment. <rire> Pour se de cette tromperie, à quelque temps de là, la cigogne le prit. Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis, je ne fais point cérémonie. » Alors, dit il courut au logis de la cigogne son hôtesse. Loua très fort sa politesse, trouva le dîner cuit à point. « Bon appétit surtout, renard n'en manque point. » Il se réjouissait à l'odeur de la viande, mise en menu morceaux, et qu'il croyait friande. On servit pour l'embarrasser en un vaste, en un vase à long col et d'étroite embouchure. Le bec de la cigogne y pouvait bien entrer, il pouvait bien passer, mais le museau du, le museau du cire était d'autre mesure. Il lui fallut à jeun retourner au logis, honteux comme un renard qu'une poule aurait pris. Serrant, serrant la queue, porte en bas l'oreille, trompeur, c'est pour vous que j'écris, attendez-vous à l'appareil. Elle <rire> eh ben, est euh, bonne, excellent. Elle est fameuse. Elle est fameuse, hein. Elle est fameuse, oui, Le oui, renard, oui. et est cigogne, hein.
1: Oui, 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 mais je, il y en a... La cigogne euh... s'est vengée du renard. Oui, euh, elle donné le change, et... Oui, euh, oui. Ouais. Excellent, hein. Et puis là, oui, la fin, euh, le, le renard humilié, effectivement. C'est excellent. Euh, ouais, la excellent. <rire>
0: Voilà, voilà. Bon, va bah écoutez, euh, qu'est-ce qui vous a... Est-ce que vous avez des questions qui nous amèneraient à, à d'autres fables
3: euh, À d'autres fables, je ne sais pas, mais pour en revenir à la question de la foi de tout à l'heure, euh, Juliette qui se rattrape en donnant 10 euros cette fois-ci. Oh, fait. Juliette Elle oh. a la couleur si <rire> ça continue. <rire> euh, Attendez, parce que c'est une progression géométrique, hein Oui, euh, je ne sais pas si elle donnera 100 euros. Enchanterait, c'est 100
0: euros la fois d'après 1000 euros. Deux,
3: euh, elle demande quels sont ses écrits les plus spirituels. De qui de La Fontaine, évidemment. On pas les contres, en tout cas. Non. Alors
1: oui, il y a il euh, y, a le, loup, y a le, le, loup, le loup devenu berger. C'est euh, une de mes de, de mes récentes.
0: Le loup devenu berger. Bah, écoutez, n'attendons pas. Hein. Le loup euh, devenu berger. Le loup devenu berger. Allez-y, Laurence Tudère. Nous récitons des fables de La Fontaine.
1: Un loup qui commençait d'avoir petite part aux brebis de son voisinage, crut qu'il fallait céder de la peau du renard et faire un nouveau personnage. Il s'habille en berger, endosse un oqueton, fait sa houlette d'un bâton, sans oublier la cornemuse, pour pousser la ruse jusqu'au <rire> bout. Il aurait volontiers écrit sur son chapeau, c'est moi qui est Guillaume, berger de ce troupeau. Sa personne étant ainsi faite, et ses pieds de devant posés sur sa houlette, Guillaume, le siffocante, approche doucement. Guillaume, le vrai Guillaume, étendu sur l'herbette, dormait alors profondément. Son chien dormait aussi, comme aussi sa musette, « La plupart des brebis dormaient pareillement. L'hypocrite les laissa faire. Pour pousser vers son fort ses brebis, il voulut ajouter la parole aux habits, chose qu'il croyait nécessaire. Mais cela gâta son affaire. Il ne put du pasteur contrefaire la voix, le son dont il parla, fit retenir les bois et découvrit tout le mystère. Chacun se réveille à ce son. Les brebis, le chien, le garçon, le pauvre, le pauvre loup dans son esclandre, ne, empêché par son coton, ne put ni fuir ni se défendre. Toujours par quelque endroit fourbe se laisse prendre quiconque est loup agit sans loup, c'est le plus certain de beaucoup.
0: Oui, alors moi j'ai envie d'appliquer ça à la politique. Euh, finalement, le, le four de Macron a fini par se prendre les pieds dans le tapis des élections législatives. Euh, à force de vouloir tromper tout le monde, comme le loup, se faire passer pour ce qu'il n'était pas, eh bien... Euh, il a eu les résultats que nous voyons, il n'a pas eu de, la majorité qu'il qu convoitait, et il se trouve dans des situations impossibles. Donc ça s'applique assez bien, à mon avis, au cas de, au cas de Macron. Qu'en pensez-vous, Patrick Catelan Je trouve que ça s'applique très bien, effectivement. Hein, pas, hein – N'est-ce pas ?–
2: Nous avons Pierre qui commente, euh, « Voici les deux fables les plus spirituelles de La Fontaine, le marchand, le gentilhomme, le pâtre et le, le et le fils du roi. »– pas, pas si Éventuellement,
0: si vous n'avez pas ça en tête, je pourrais les lire. « Le marchand, mmh. le gentilhomme ?»
2: — Le pâtre et le fils du roi. — Ce
0: sont deux fables ou bien ?—
2: Non, c'est la même. Sur, 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 le marchand, le gentilhomme. — Le
0: marchand, le gentilhomme, oui.
2: — Virgule. Le pâtre, donc P, A, accent circonflexe, T, eh -E. Je sais
0: comment s'écrit le pâtre. — J'avoue que je ne connaissais
2: pas ce mot. Ce le — Le pâtre ?— Le pâtre. Je ne connaissais pas. J'avoue mon inculture. Mon...
0: — Un pâtre, c'est un aff... berger, un pâtre.
2: Je... Ah, — Ah, d'accord. — Le pâtre et le... — Oui, c'est logique. Et le fils du roi. — Le pâtre, celui qui fait pâtre ah oui, oui, absolument. Oui, et le fils de roi ensuite,
0: le... alors l'autre fable, c'est...
2: Le rat qui s'est retiré du monde. Euh... Ah,
0: commençons par là. Est-ce que vous l'avez celle-là Alors écoutez, moi je vous propose peut-être de les lire. Je
2: peux les trouver. Alors peut-être que également. vous
0: allez... Moi je vais, je vais chercher le rat qui, qui s'est retiré du monde et puis euh, vous, vous allez chercher l'autre, d'accord hein Très bien. Euh, alors le, le rat qui s'est retiré du monde... Alors,
3: en, en attendant que vous trouviez, euh, je vais lire un autre don de Raphaël euh, Vercan qui a donné 5 euros. Et qui demande est-il exact que comme le dit France Culture, la Fontaine s'est inspirée d'un recueil de fables arabes pour les siennes
0: oh, Pas du tout, oh, pas du tout. C'est Aesop, à la rigueur, mais pas. C'est n'importe quoi.
1: Ça, c'est encore ce qu'on veut nous mettre dans la tête. Euh, non, non, c'est Aesop, 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 Aesop et Phèdre.
0: Des, des auteurs de l'Antiquité. On voilà. parle de fables arabes. Euh... Oui, oui. Alors, on, mais, on est dans le, la désinformation cosmopolite qui veut nous faire croire que tout vient des Arabes. Et d'ailleurs, en général, les, les Arabes dont on parle ne sont pas des Arabes, ce sont des Iraniens qui employent la langue arabe comme langue savante. Bon. Comme a dit Henri Corbin, c'est comme si on disait que Lemnitz était, était un, euh, un philosophe euh, latin parce qu'il écrivait en latin, mais il était allemand. Guillaume Lemnitz était allemand. Alors, attendez, vous, vous avez dit le, le, le rat Non, attendez. Le rat Le est... rat qui
2: s'est retiré du monde. Ça, bah,
0: écoutez, je suis désolé, mais je... Euh, je, je, ah pardon, ça ça euh... n'existe pas. Ah, <rire> Si, si, ouais. ça existe. Je pense que ça... Moi, je si. vois le rat et l'éléphant, le rat de ville et le rat, rat champs. Ah tiens, le rat de ville et le rat champs, il faudrait quand même le, le dire. Le alors, alors... Euh... celle-là, elle, 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 elle est en chantier. Les deux rats, le renard et la vie, mais je ne retrouve pas le, le rat... Euh, j'ai euh,
2: trouvé euh, le rat, si vous voulez, vous pouvez... Alors, alisez,
0: alors, alors lisez bien. le rat qui j'ai du monde, parce que moi, je ne le retrouve pas dans la table des matières. Et l'autre, c'est le... Le quoi, le...
2: Et l'autre, c'était, je l'ai également, c'est le marchand, le gentilhomme, le pâtre, le fils de
0: l'homme. Lisez l'autre sur le rat que je ne trouve pas. Oui. Ah non, excusez-moi. je sais Vous l'avez Non, parce que j'ai confondu la table des gravures et la table des fables. Ah. Alors, excusez-moi. quel <rire> Quelqu'un. <rire> Allez, bonne celle-là. Euh, j'ai deux tables. J'ai une, une table des gravures de demi-et. Et puis le, alors, alors, le, le rat, rat c'est à la fin, c'est la R. Le rat, 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 rat. J'ai rat, des rats, moi j'ai horreur des mouches et des rats. Euh, J'ai croisé quelques fois des rats, et je n'avais pas vraiment et le rat qui s'est retiré des rats. Bah, Allez-y, puisque vous l'avez lisé là. Hein.
2: Le, euh, le rat d'abord ou Oui, le rat d'abord. Le oui. rat d'abord.
0: J'ai trouvé, trouvé l'autre, le marchand.
2: J'espère que ma diction sera correcte.
0: Elle était hein. parfaite tout à l'heure. pas. Non, nous, essayons pas de faire concurrence à Laurence Studer. Absolument. Simplement... Nous voilà. disons simplement...
2: Les Levantins, en leur légende, disent qu'un certain rat, là des soins d'ici-bas, dans un fromage de Hollande, se retira loin du tracas. La solitude était profonde, s'étendant partout à la ronde. Notre ermite nouveau subsistait là-dedans. Il fit tant de pieds et de dents qu'en peu de jours il eut au fond de l'ermitage le vivre et le couvert. Que faut-il davantage Il devint gros et gras. Dieu prodigue ses biens à ceux qui font vœu d'être siens. Un jour, au dévot personnage, des députés du peuple rat en vinrent demander quelque aumône légère. Ils allaient en terre étrangère chercher quelque secours contre le peuple chat. Ratopolis était bloqué. On les avait contraints de partir sans argent, attendu l'état indi, indigent de la république attaquée. Ils demandaient fort peu, certains que le secours serait prêt dans quatre ou cinq jours. Mes amis, dit le solitaire, les choses d'ici bas ne me regardent plus. En quoi peut un pauvre reclus vous assister Que peut-il faire que de prier le ciel qu'il vous aide en ceci J'espère qu'il aura de vous quelques soucis. Ayant parlé de cette sorte, le nouveau saint ferma sa porte. Qui désignais-je, à votre avis, par ce rat si peu secourable Un moine Non, mais un dervis. Je suppose qu'un moine est toujours charitable.
0: <rire> Frère Thierry le confirmera certainement. Alors maintenant, je vais vous lire. Alors, ah moi qui ai des commentaires sur cette fable. Euh,
1: moi, j'en ai une que je pourrais dire comparable à une fable que m'avait Parler, ce que je connaissais pas du tout, que m'avait parlé le frère Thierry, c'est la belette entrée dans un grenier.
0: La belette entrée dans un grenier. Alors allez-y, euh, Laurent Studer, la belette entrée dans un grenier.
1: Damoiselle Belette, au corps long et flouet, entra dans un grenier par un trou fort étroit. Elle sortait de maladie. Là, vivant à discrétion, elle fit cher lit. La galante fait lit, mangea, rongea, Dieu sait la vie. Et le lard en cette occasion, et le, qui périt en cette occasion, la voilà, grâce, m'flue et rebondit. Au bout de la semaine, ayant dîné son sou, elle entend du bruit, veut sortir par le trou, ne peut plus repasser. Et se, croit, et se croit méprise, euh, et, et croit s'être méprise après avoir fait quelques tours. Euh, « C'est, dit-elle, le bon endroit, me voilà bien surprise, j'ai passé par ici depuis cinq ou six jours. Un rat qui la voyait en peine, lui dit, vous aviez alors la pense un peu moins pleine « Vous êtes maigre entrée, il faut maigre sortir. » Ce que je vous dis là, on le dit à bien d'autres, mais ne confondons point, par trop approfondir, leurs affaires avec
0: les vôtres. Très bien. Euh, alors, j'ai donc trouvé la, la fable de... C'est Juliette qui propose cette fable C'est Pierre. Alors, elle est un peu longue, mais bon, euh, nous allons la lire. Je vais essayer de la lire aussi bien que possible. Elle s'appelle « Le marchand, le gentilhomme » le pâtre et le fils du roi. » Je ne connaissais pas du tout oui, cette fable, oui, je l'avoue. « Quatre chercheurs de Nouveau Monde, presque nus, échappés à la fureur des ondes, un trafiquant, un noble, un pâtre, un fils de roi, réduits au sort de Bélisaire, demandaient aux passants de quoi pouvoir soulager leur misère, de raconter quels sorts les avaient assemblés, quoique sous divers points, tous quatre, ils fussent nés. » C'est un récit de longue haleine, ils s'assirent enfin au bord d'une fontaine. Là, le conseil se tint entre les pauvres gens. Le prince s'étendit sur le malheur des grands. Le pâtre fut d'avis qu'éloignant la pensée de leur aventure passée, chacun fit de son mieux et s'appliqua aux soins de pourvoir aux commun besoins. La plainte, » ajouta-t-il, « guérit-elle guérit son homme ?»« Travaillons C'est de quoi nous mener jusqu'à Rome !» Un pâtre ainsi parlait. Ainsi parlé croit-on que le ciel n'est donné qu'aux têtes couronnées de l'esprit et de la raison, et que de tout berger comme de tout mouton, les connaissances soient bornées. L'avis de celui-ci fut d'abord trouvé bon par les trois échoués au bord de l'Amérique. L'un, c'était le marchand, savoir l'arithmétique. « Attends par moi, dit-il, j'en donnerai leçon. J'enseignerai la politique, reprit le fils de roi. Le noble poursuivit, « Moi, je suis le blason. » J'en veux tenir école. Comme si, de vers, l'Inde, on eût eu dans l'esprit la sotte vanité de ce jargon frivole. Le pâtre dit Ami, vous parlez bien, mais quoi Le mois a trente jours jusqu'à cette échéance. Jeûnerons-nous par votre foi Vous me donnez une espérance, vous me donnez une espérance. Belle, mais éloignée, et cependant j'ai faim. Qui pourvoira de nous au dîner de demain ou plutôt, sur quelque assurance, fondez-vous, fondez dites-moi, le souper d'aujourd'hui. Avant tout autre, c'est celui dont il s'agit. Votre science est, est courte là-dessus, ma main y suppliera. À ces mots, le pâtre s'en va.
2: » Je crois qu'il y a une suite,
0: non ?« euh, Je suis pas sûr que ce soit tout à fait spirituel. »« euh, spiri euh. Ah non, excusez-moi, ah, ce n'est voilà. pas fini, je oui. n'ai pas, <rire> pas tourné la page. À ces mots, le pâtre s'en va. » Dans un bois, il y fit des fagots dont la, ver... dont la vente pendant cette journée et pendant la suivante empêcha qu'un long jaune, à la fin de neuf temps, qu'ils allassent là-bas exercer leur talent. Je conclus de cette aventure qu'il ne faut pas de qu'il ne faut pas tant, tant d'art pour conserver ses jours et grâce au don de la nature, la main est le plus sûr et le plus prompt secours. Donc... Euh c'est euh, l'éloge du travail. Euh, de, de la fonction de la, euh, productive. De la, de, ouais, de la fonction productive contre la vanité euh, des, des gens qui se croient supérieurs. Euh, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait là-dedans, euh, euh, comme dans toutes les fables de La Fontaine, une leçon morale. Mais je ne pense pas qu'il y ait une leçon très, spi très spirituelle, une transe a... de
1: la spiritualité. Il y a une façon de parler de la mort aussi, La Fontaine, qui est... Euh... qui est particulière. Hein. Qui est particulière et euh... notamment la... la Mort et le Mourant, euh, qui met en Vous scène... Vous n'allez pas nous rendre
0: en joie, hein. alors là... Euh... Non, non, mais elle est, elle est, elle est marrante. <rire> elle est marrant. le, le titre lui-même n'est pas très Le titre n'est hein. pas marrant. Alors La Mort et le Mourant
1: la mort ne surprend point le sage. Il est toujours prêt à partir, s'étant su lui-même avertir du temps où l'on doit se résoudre à ce passage. Ce temps, hélas, embrasse tous les temps, qu'on le partage en jours, en heures, en moments. Il n'en est point qui ne comprenne dans le fatal tribut. Tous sont de son domaine. Et le premier instant où les enfants des rois ouvrent les yeux à la lumière est celui qui vient quelquefois fermer pour toujours leurs paupières. Défendez-vous par la grandeur, alléguez la beauté, la vertu, la jeunesse. La mort ravit tout, sans pudeur. Un jour, le monde entier accroîtra sa richesse, il n'est rien de moins ignoré. Et puisqu'il faut que je le dise, rien, où l'on soit moins préparé. Un mourant, qui comptait plus de cent ans de vie, se plaignait à la mort que précipitamment elle le contraignait de partir tout à l'heure, sans qu'il eût fait son testament,
4: <rire> sans
1: l'avertir au moins. « Est-il juste qu'on meure au pied levé » dit-il. « Attendez quelque peu. Ma femme ne veut pas que je parte sans elle. Il me reste à pourvoir un arrière-neveu Souffrez qu'à mon logis j'ajoute encore une aile. Que vous êtes pressante. » ô déesse cruelle. Vieillard, lui dit la mort, je ne t'ai point surpris. Tu te plains sans raison de mon impatience et n'as-tu pas cent ans Trouve-moi dans Paris deux mortels aussi vieux, trouve-moi dix en France. Je devais, se dis tu te donner quelques avis qui te disposâtent à la chose. J'aurais trouvé ton testament tout fait, ton petit-fils pourvu, ton bâtiment parfait, ne te donna-t-on pas des avis, quand la cause du marché et du mouvement, quand les esprits, le sentiment, quand tout faillit en toi Plus de goût, plus d'ouïe, toute chose pour toi semble être évanouie. Pour toi, l'astre du jour, prends des soins superflus. Tu regrettes des biens qui ne te touchent plus. Je t'ai fait voir tes camarades, ou morts, ou mourants. « Ou malade Qu'est-ce que tout cela qu'un avertissement ?»« Allons vieillard et sans réplique. »« Il n'importe à la République que tu fasses ton testament. » La mort avait raison. « Je voudrais qu'à cet âge, on sortît de la vie ainsi que d'un banquet. » Remerciant son hôte et qu'on fit son paquet, car de combien peut-on retarder le voyage Tu murmures, vieillard Vois ces jeunes mourir, vois-les marcher, vois-les courir à des morts, il est vrai, glorieuses et belles, mais sûres cependant, et quelquefois cruelles. J'ai beau te le crier, mon zèle est indiscret. Le plus semblable aux morts meurt le plus à regret.
0: Écoutez, c'est superbe. Hein. Je trouve que cette fable est superbe, elle profonde. Est vraiment, vraiment, vraiment elle est vraiment merveilleuse. Euh, c'est curieux. Bah, évidemment, c'est peut-être la plus triste de toutes, mais euh, elle fait réfléchir euh, à la vie éternelle aussi. Euh, oui. Elle s'appelle La mort et le mourant, c'est ça La mort et le mourant, oui. oui. Enfin, elle est drôle. Elle est vraiment magnifique. Elle est effectivement drôle. Enfin, elle, est vraiment, en tout
2: cas. elle est drôle, elle est amusante. Au début.
0: Euh, <rire> sur scène, <rire> sur, <rire> sur, <rire> moi, je on est
1: plié là, ça est plié.
0: Mais euh, c est, c est de, vous vous rigolez, moi je, je la trouve très émouvante et je n'ai pas du tout envie de mais, rire.
2: Non, mais elle est amusante, non, mais, mais, mais elle, elle est émouvante. Enfin, les, les es deux.
0: Oui, est quand euh, le
1: mourant il engueule la mort. Ah, ça, je trouve je ça sais, très ça amusant. Mais, <rire> ça me rappelle <rire> la, la, histoire, la, 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 histoire, une histoire
0: plus sinistre. Mais... Plus, plus et je ne sais pas si je saurais la raconter parce que je l'ai oublié. C'est le rendez-vous de Saint-Marcande. Est-ce que vous connaissez le rendez-vous de saint Patrick Absolument.
2: Pas. Absolument pas, pardon. non clair, Non, non.
0: Ah, Vous la connaissez sans doute, hein oh, C'est une histoire... Euh... Enfin, écoutez, je ne peux pas la raconter, sinon la, la résumer. C'est l'histoire d'un homme à qui on annonce qu'il va mourir, qu'il a rendez-vous avec la mort. Oui, il croise dans un, dans un marché la mort qui lui dit « nous avons rendez-vous la semaine prochaine ». Et pour fuir la mort, il part de Boukhara pour aller à Samarkand. — Ah oui. — Et là, il retrouve la mort qui dit « Je t'avais donné un rendez-vous à Samarkand ah. ». Alors Je résume l'histoire, elle plus... Bon, mais c'est ça l'idée. — Oui, c'est rendez-vous. C'est incontournable. incontournable. — C'est la fatalité. — Ah oui, c'est incontournable. — Le rendez-vous de Samarkand. -en. Euh, encore dans le temps de dire quelques fables, encore, je pense. Hein. — Il y a des amusantes, j'en ai une amusante, sur euh, les femmes. Euh, — Ah, ça va nous faire plaisir, ça. Nous sommes toutes hein, tous un peu un peu misogynes, tout en étant galants et courtois. Euh, <rire> parce que oui, oui euh, la Fontaine devait dire avant... Bon, euh...
1: les femmes et le secret."
0: Ah, alors écoutez, moi je connais, je, je connais, je crois que c'est une blague qui remonte, euh, qui remonte au Grec. Hein, si tu veux, si tu veux que quelque chose soit connu par tout le monde, confie-le à une femme en lui disant que c'est un secret.
1: <rire> eh bien, c'est. Une, une ne le répétez bonne... pas à
0: Juliette. Hein.
1: Une très bon euh, introduction. <rire> Alors, allez-y. Rien ne pèse tant qu'un secret. Le porter loin est difficile aux dames. Et je sais même sur ce fait bon nombre d'hommes qui sont femmes.
4: <rire>
1: Pour éprouver la sienne, un mari s'écria la nuit étant près d'elle. Oh Dieu, qu'est-ce cela On me déchire. J'accouche d'un œuf. D'un œuf Oui, le voilà, frais et nouveau pondu. Gardez bien de le dire, on m'appellerait poule. Enfin, n'en parlez pas. La femme, neuve sur ce cas, ainsi que sur maintes autres affaires, crut la chose et promis ses grands dieux de se taire, mais ce serment s'évanouit avec les ombres de la nuit. L'épouse, indiscrète et peu fine, sort du lit quand le jour fut à peine levé et de courir chez sa, chez sa voisine. « Ma commère » dit-elle, « un cas est arrivé !»« Mon mari, vient de prendre un œuf !»« N'en dites rien, surtout, car vous me feriez battre. »« Vous moquez-vous, » dit l'autre. Ah, vous ne savez guère quel je suis! La femme du pondeur s'en retourne chez elle. L'autre grille déjà de compter la nouvelle. Elle va la répandre en plus de dix endroits. Au lieu d'un œuf, elle en dit trois. Ce n'est pas encore tout, car une autre commère en dit quatre. Et raconte à l'oreille le fait, précaution peu nécessaire, car ce n'était plus un secret. Comme le nombre d'œufs, grâce à la renommée de bouche en bouche, allait croissant avant la fin de la journée, il se montait à plus d'un cent.
0: <rire>
4: C'est extraordinaire.
0: <rire> là, bon, mes, mes, mesdemoiselles, mes, mesdames, mesdemoiselles, pardonnez-nous, ces moqueries euh, sont euh, l'expression de notre affection pour euh, le, le beau sexe. Hein, Mais bien sûr. Jean hein. hein. de La Fontaine lui-même. S'est-il marié, d'ailleurs, ce Jean de La Fontaine
1: Alors, il s'est marié, oui, avec euh, Marie et Ricard, euh, plus sur, euh, sur l'autorité de son, son père oui euh, Alors, il y a mais, de raison euh, raison d'affaire enfin on sait pas, je sais pas trop ça n'a pas, pas, pas fonctionné, ils ont eu un fils Charles et c'est l'ami, le ami de, meilleur ami de, de Jean de La Fontaine le meilleur ami de, la, de Jean de La Fontaine qui est François de Maucroix qui était chanoine, qui a élevé son fils et euh, lui, euh, il n'a pas élevé son fils. Il n'a pas élevé son fils, il l'a oh. il il confié à, à, à François de Moncroix. Euh, voilà, et puis il ne l'a même pas reconnu une fois quand il allait le voir. Enfin, il était.
0: — Ce n'était pas très sympathique, honnêtement. — Oui, il n'était euh, pas bon. Euh... Il n'était pas bon comme père.
1: — et, et puis marie Ricard aussi, elle avait des aventures aussi. Oh. — euh, Ce qui fait que, bon, ça... Ils ont chacun... Euh, il y a eu un divorce, je crois. Euh, — ah Non, ah non, le donné. divorce n'existait
0: pas avant la loi Naquet de il y avait, 1880... — Il y avait une séparation... Euh, — Séparation de corps, peut-être, mais une pas Une séparation un de corps, oui, oui. — on été préservé du divorce avant la loi Naquet de 1880 et quelques. Ouais, — Oui, donc c'est
1: pareil. Ils ne plus ensemble. — Enfin, je dis,
0: oui, non, il y a eu quand même, Je pense que sous la Révolution, il y une oui, vô... sous la révolution, une il avait une brève période où le védicat était s'était autorisé, mais ensuite, il a été supprimé dès Napoléon, ou ouais. sous la restauration, mais il n'a été rétabli que sous la Troisième République à la suite de la loi Naquet. Et,
1: et, pardon, oui. Et par contre, il a fait une, une, une fable pour les amoureux. Le lion amoureux.
0: — Alors allez-y, le lion amoureux, nous, 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 nous sommes dans l'attente
1: le lion amoureux. Du temps que les bêtes parlaient, les lions, entre autres, voulaient être admis dans notre alliance. Pourquoi non Puisque leur engeance, en ce temps-là, valait la nôtre. Ayant courage, intelligence et bellure. outre cela, voici comme il en alla. Un lion, de haut parentage, en passant par un certain pré, rencontra Bergère à son gré. Il la demanda en mariage Le père aurait souhaité quelque gendre un peu moins terrible. La donner lui semblait bien dure La refuser n'était pas sûre Même un refus eût fait possible Qu'on eût vu quelques beaux matins Un mariage clandestin Car outre qu'en toute manière La belle était pour les gens fiers Fille se coiffe volontiers D'amoureux à longue crinière le père, donc, ouvertement, n'osant renvoyer notre amant, lui dit, « Ma fille est délicate, vos griffes la pourront blesser quand vous voudrez la caresser. <rire> Permettez donc qu'à chaque patte on vous les rogne, et pour les dents qu'on vous les ligne en même temps, vos baisers seront moins rudes, et pour vous plus délicieux, car ma fille y répondra mieux, étant sans sont ses inquiétudes. » Le lion. Consent à cela. Tant son âme était aveuglée. Sans dents ni griffes. Le voilà, comme place démantelée. On lâcha sur lui quelques chiens. Il fit fort peu de résistance. Amour, amour, quand tu nous tiens,
0: on peut bien dire adieu prudence. C'est super. Retenez bien ça, jeune gens. Amour, amour, quand tu nous tiens, on peut bien lire adieu prudence. C'est ouais, superbe. Hein. Amour, choqué, amour, quand tu nous tiens, on peut bien lire adieu prudence. L'amour en aveugle, enfin voilà tout ça. Quoi.
1: Ouais, l'amour ouais, en aveugle, voilà. c'est
0: moins, moins beau, mais bon. Oui, c'est moins beau, mais je veux dire, c'est. Ouais, ouais. Amour, amour, quand tu nous tiens. J'ai oublié.
1: Moi, on, moi peut bien dire, dire, adieu on peut bien prudence. dire adieu
0: prudence. Ouais, c'est vrai. Oui. vrai. L'amour Donc toutes imprudent. ces fables
1: que je fais au, au théâtre en ce moment... Hein, Alors rappelons, ouais,
0: rappelons, rappelons, tout, rappelons effectivement que vous, vous dites ça au théâtre. Hein. Alors, dans deux endroits. Au théâtre, bah, vous faites, euh, vous faites des, des récits des fables de La Fontaine. D'abord, euh, sous le titre La Fontaine à travers l'histoire, la comédie Saint-Michel. Les mercredis et dimanches. Attendez, qui se trouve à Paris... Paris, 5e arrondissement. 95 boulevard Saint-Michel. 95 boulevard Saint-Michel. Et également, dans un restaurant, 21h30, donc il faut dîner tard, chez Aloïse, a l o i s e 81 rue Saint-Louis, 81 rue Saint-Louis en Lille, rue Saint-Louis Lille, Paris, 4e arrondissement.
2: Et vous avez également une chaîne YouTube, Laurence Studer La Fontaine. Le lien est dans la description, chers auditeurs.
0: Laurence Studer, Merci infiniment. Laurent Studer, Jean de La Fontaine. Non, La Fontaine. La Fontaine. Oui. La Fontaine. Euh, chaîne YouTube. Donc on oui, merci vous, infiniment pour compléter vous, pour cette émission parmi vous, par ses euh, ces, ces références. Bon, euh, encore une, une fable avant de clore l'émission.
3: Édouard, euh... euh, euh, beaucoup
0: donne de 5 questions, euros. beaucoup
2: de dons. Oui, donc. Et. Pardon
3: il y a beaucoup de questions et beaucoup de dons, je
2: l'assume. Ah bah, à, à ce moment-là,
0: euh... il, il faut continuer avec le don et
3: Édouard donne 5 euros, il demande est-ce est que la fable du chien et du loup n'est pas la meilleure métaphore de l'époque covidiste
0: Eh bien, je peux la faire, si vous voulez. Le chien et le loup. Le loup et le chien. Le loup et le chien. 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 Ouais, J'avoue que je ne me, me rappelle plus celle-là.
1: Le loup et le chien. Laurence Tudère. Un loup n'avait que les os et la peau. Tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dog aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. L'attaquer le mettre en quartier, Sire-loup lui fait volontiers, mais il fallait livrer bataille. Et le matin était de taille à se défendre hardiment Le loup donc l'aborde humblement, entre en propos et lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire. Il ne tiendra qu'à vous, bossir d'être aussi gras que moi, lui repartit le chien. Quittez les bois, vous ferez bien. Quittez les bois, vous ferez bien, vos pareils, ils sont misérables. Cancres, airs et pauvres diables, dont la condition est de mourir de faim, car quoi Rien d'assuré, point de franche lipée. « Tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi. Vous aurez un bien meilleur destin. » Le loup reprit. « Que me faudra-t-il faire ?»« Presque rien, dit le chien. Donnez la chasse aux gens portant bâtons et mendiant. Flattez ceux du logis à son maître complaire, moyennant quoi votre salaire sera force-relief de toutes les façons. »« Os de poulet, os de pigeon, <rire> sans parler de maintes caresse. Le loup, déjà, se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le col du chien pelé. « Qu'est-ce, là ?» lui dit-il. « Rien !»« Quoi rien ?»« Peu de choses !» Mais encore, le collier dont je suis attaché de ce que vous voyez est peut-être la cause. Attaché, dit le loup, vous ne courez donc pas où vous voulez. Pas toujours, mais qu'importe, il importe aussi bien que de tous vos repas. Je ne veux en aucune sorte et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. Cela dit, maître loup s'enfuit. Il court encore.
0: Très bien. Alors on nous donne... C'est merveilleux, la liberté... Euh, oui, mais je ne n'a pas de prix. Ça n'a pas de rapport parce avec l'affaire de, de la tyrannie à prétexte sanitaire, parce que les, les, les gens qui subissaient la tyrannie n'étaient pas gras et gros. Hein, ils n'étaient pas du tout... Euh, S'ils pouvaient oui. aller en restaurant, on dirait. Donc, effectivement. Euh, avec le pass
1: sanitaire ou le passe vaccinal. Et on n'était on pas libre. On n'était pas libre. on n'était pas lourd en tout
0: cas. Voilà. Euh, alors... Euh, le... Il y a une femme qui s'appelle le, euh... le Gland et la Citrouille qui nous a signalé par qui Par, par Pierre. Pierre, oui. Par Pierre encore. Pierre, vous merveilleux. Alors, je vais la lire parce que je crois que vous ne savez pas. je ne la... pas. Alors, Le Gland et la Citrouille. Dieu fait bien ce qu'il fait. Sans en chercher la preuve, dans tout cet univers, il a les parcourants. Dans les citrouilles je la trouve. Un villageois considérant combien ce fruit et gros, et sa tige menue. « À quoi songer » dit-il, l'auteur de tout cela. « Il a bien mal placé cette citrouille, là. Hé, parbleu! Je l'aurais pendu à l'un des chênes que voilà Je été justement l'affaire. Tel fruit, tel arbre, pour bien faire. C'est dommage, garrot, que tu n'aies point d'entrée au conseil de celui qui prêche que prêche ton curé. Tout en eût été mieux. Car pourquoi, par exemple, le gland, qui n'est pas gros comme mon petit doigt, ne porte il pas en cet endroit Dieu s'est mépris, plus je contemple. Dieu s'est mépris. Plus je contemple ses fruits ainsi placés, plus il semble à Garot que l'on a fait un quiproquo. Cette réflexion embar embarrassant notre homme. notre homme, on ne dort point, dit-il, quand on attend l'esprit. Sous un chêne, sous un chêne, aussitôt, il va prendre son somme. Un gland tombe sur le nez du dormeur. « un, un gland tombe, le nez du, du dormeur en pâthie. Il s'éveille, et portant la main sur son visage, il trouve encore le gland pris au poil du menton. Son nez meurtri le force à changer de langage. « Oh » dit-il, « oh dit !»« oh, oh, Je saigne !»« Et que serait-ce donc s'il fut tombé de l'arbre ?»« Une masse plus lourde, et que ce gland eût été gourde. »« Dieu ne l'a pas voulu, sans doute il eut raison. » On voit bien à présent la cause. En louant Dieu de toutes choses, Garot retourne à la maison. Voilà. Donc, c'est dire le, le monde est bien fait. Alors, bon, euh, ça, ça c'est très profond. Oui. Euh, ça ça, ça conduit à une réflexion en théologique sur la théodicée. Parce que tout n'est tout pas bien dans le monde. Il y a beaucoup de malheurs et il y a beaucoup de belles choses. Alors ça conduit en fait à deux discussions. La première sur la beauté du monde comme preuve de l'existence de Dieu. Euh, le monde est si beau contient de, tant de merveilles et tant de beauté qu'on ne peut pas imaginer qu'il eût existé s'il n'y eut pas un créateur donc Dieu d'un autre côté il faut bien dire que bien que la, la, cette femme n'en parle pas euh, il y a beaucoup de malheur et de souffrance dans le monde d'où une explication à trouver les chrétiens l'ont trouvé dans le péché originel Mais dans le péché tout simplement oui le péché, original, oui. le péché originel, cher monsieur. Le péché originel d'Adam et d'Ève. Donc d'ailleurs, bizarrement, euh, dans la... Enfin, je dis bizarrement, Oui, parce que le péché original n'a vraiment été conceptualisé euh, qu'après... Euh, enfin, dans l'Évangile peut-être, mais il a été conceptualisé vraiment de manière intellectualisée euh, que dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, dans l'Église, dans le développement du dogme. Et pourtant, dans le psaume de David que vous avez cité, euh, David parle du péché euh, qu'il avait dans le sein de sa mère. Je ne suis pas sûr que ce soit exactement le péché originel, mais enfin, ça, ça peut être une préfiguration du dogme du péché originel. C'est parce que l'homme a péché que le monde n'est pas parfait et qu'il contient, qu contient beaucoup de souffrance, beaucoup de beaucoup de L'homme pêche. L'homme pêche. Et, Permanence. Oui, mais non seulement il pêche dans oui, ce qu'il fait, mais euh, il, il pourrait pêcher bien plus s'il avait d'autres circonstances où il put pêcher. vous comprenez Nous sommes pécheurs par nature, et, et ce n'est pas parce que les circonstances nous ont empêchés de trop pécher, que euh, nous sommes meilleurs. Euh, la nature de l'homme est profondément corrompue. C'est la vérité que les gens avaient bien comprise. N'est-ce pas, Maurice Seuglin Non, absolument.
1: On peut, on peut
0: euh, avoir une vie euh, la plus sainte possible. Eh ben, on peut, même on doit, en théorie. Et ben voilà. Alors, allons-y. Donc, autre...
3: Euh, il y a plusieurs dons à lire. Ah euh, Maxence de Touraine a donné 30 euros
0: oh, Maxence de Touraine, vous êtes, le meilleur. La couleur, vraiment, vous êtes le meilleur
3: <rire> Il demande à quand une nouvelle émission avec l'excellent Frère Thierry, notamment à propos du christianisme
0: ah bah, Il faudra demander au frère Thierry Mais là pour l'instant, il n'est pas, pas Dans, dans l'émission, donc je lui demanderai tout à l'heure Mais à propos du christianisme bah, C'est bah, un sujet un peu vaste <rire> quand même hein. <rire> bah, dire, Vaste civilisation non, bah, Je veux dire, on peut faire Une, peut faire une émission qui s'appellera Dieu Ou une émission qui s'appellera le christianisme mais deux heures seraient un peu court. Hein. Enfin, remarquez, on, on peut se contenter, se contenter de réciter, deux, deux de, réciter de notre heures, père, après tout, et puis voilà. Heures, euh, pour, pour le christianisme, on peut, on peut citer, on peut citer euh, le, le, le Benedictus, je ne sais pas. Non. Mais, oui, pourquoi pas. Je préférais, moi, me rattacher à l'actualité, si possible. L'actualité qui peut être à la sortie d'un livre que son auteur défendra avec l'aide de frère Thierry. Euh, ou bien une actualité religieuse, euh, lorsque le, notre pape hérétique aura fait des siennes une nouvelle fois. Euh, ne ne glissez pas, frère Thierry. Hein, je, 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 je pense que ce pape est hérétique. Mais je, je pense qu'il est pas vraiment pape, mais vraiment hérétique. Voilà. Et je ne suis pas... Enfin, moi, je suis modeste hein, sur le sujet. Ça, ça a été démontré par d'éminents théologiens. Dans deux... Alors deux séries, deux de, de textes tout à fait savants que vous pourrez trouver sur internet qui démontrent notamment sur la question de la, profonde de la justification par la foi puisqu'il s'est rallié à la théorie de Luther qui était quand même un air réservé. Je vous rappelle que lorsqu'on a fêté, on a des pardons, on a commémoré le, le 500e anniversaire, attendez, non, le 700e anniversaire, 1517, Wittenberg, c'est ça Le 500e anniversaire. Le, le anniversaire. le 500e ouais, oui, anniversaire de l'hérésie de Luther, qui avait affiché ses, 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 ses proclamations en Allemagne, je crois que c'était à Wittenberg, il me semble. Oui. Euh, eh bien, l'Église catholique fait un timbre à son effigie. Vous voyez quel, quel degré d'hérésie dans son arrivée. Un timbre à l'hérésie, euh, à l'effigie de l'hérésie que Luther. On peut admirer certains, certains points de, de, de la doctrine de Luther, en tout cas de la vie de Luther. Luther C'était un hérésiarque. Bon. Donc euh, c'est monstrueux, c'est vraiment monstrueux au sens propre. Hein. Voilà, euh, alors autre question euh, euh, il, y a une, il y a un don, la question
3: n'est pas vraiment euh, allez euh, dans le sujet, mais le comte de Montécristo donne 20 euros. Merci. Euh, il dit « Monsieur Desquins n'aime pas Napoléon III ». Euh, mais au, au moins lui accordera-t-il que le Second Empire, dans la lignée de la monarchie de Juillet, représente une certaine apogée, notamment dans le ah, style... Un certain apogée. Un certain apogée, effectivement, il y a une faute. Notamment dans le style euh, architectural et le vêtement. Il, il a écrit Restauration, mais il voulait dire Monarchie de Juillet. C'est ce que j'ai dit.
2: Ah, pardon. <rire> j'ai
3: corrigé la faute, déjà. Pardon,
2: <rire> pardonnez-moi, Non,
0: Le je... style architectural, il n'y est pas Il faut toujours penser, hein, dans l'histoire, à ce qu'on appelle l'effet Chanteclerc. Chanteclerc, c'est dans le dans la pièce de... Comment s'appelle-t-il déjà Ah oh. Cyrano, clair. c'est Edmond Chante clair, c'est le... le coq qui, tous les matins, chante cocorico. Mm. Et à ce moment-là, le soleil se lève. Conclusion, clair pense que le... le soleil lui obéit. Que c'est parce qu'il chante cocorico que le soleil se lève. Mm. Ça, c'est l'effet Chanteclerc. Bon. Beaucoup d'hommes d'État s'attribuent euh, les mérites euh, de la société qui sont, qu sont simplement des effets bon Autrement dit, euh, l'économie, la, la, la pensée, la science se sont développées pendant le XIXe siècle. Euh, Napoléon III n'a pas joué un grand rôle dans, cette, euh, dans ce développement. Hein. Bon, je crois que... Et puis, d'autre part, est-ce que vraiment on peut se féliciter de l'architecture, du style architectural de Napoléon III oui, euh, Honnêtement... Par rapport à ce
3: qui a précédé, c'est pas particulièrement impressionnant ça ne surpasse pas ce non, qui a précédé. Non, euh,
0: vraiment, non. Euh, L'Opéra Garnier, ce que moi j'aime bien, bien l'intérieur, mais l'extérieur, je trouve ça assez moche, hein, franchement. Hein. Euh, vous connaissez, connaissez l'anecdote L'Opéra Garnier, euh, Garnier, donc l'architecte qui a fait l'Opéra Garnier est venu de l'Opéra, euh, Paris 8e ou 9e, je ne sais plus. Euh, 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 montrait son, ses plans, peut-être déjà la, la, la réalisation de non, non, ses plans. Euh, à l'empereur qui lui a dit mais que, que, ça n'a pas le style et il a répondu ça sera le style Napoléon III <coughs> <coughs> non, je... alors, alors vraiment non euh, euh, je ne vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire de plus Haussmann a massacré, a massacré Paris Paris est, est une belle ville mais si, sans, oh, Haussmann, bien Haussmann, bien. sans Haussmann Paris serait bien plus belle bien plus belle. vous n'avez qu'à aller en Italie pour vous rendre compte de tout ce que nous avons perdu à cause de, de, oui. du vandalisme d'Haussmann bon. en plus il s'est rempli, rempli les poches oui. De manière, il était corrompu, le baron Haussmann, c'est une crapule. Oui. Euh, voilà. Alors j'ai une, une... Non, vraiment... Qui, euh...
1: pourrait, qui pourrait être juste placée, c'est le singe et le léopard.
0: Le singe et le léopard. Jean... Laurence Tudor. Le, le singe, singe et le léopard, de le Jean de La Fontaine.
1: De Jean de La Fontaine.
0: De Jean de La Fontaine.
1: Le singe, avec le léopard, gagnait de l'argent à la foire. Ils affichaient chacun à part. L'un disait mon mérite et ma gloire sont connus en bon lieu. Le roi m'a voulu voir, et si je meurs, il veut avoir un manchon de ma peau, tant elle est bigarrée, pleine de taches, marquetée, et vergetée, et mouchetée. La bigarrure plaît. Partant, chacun le vit, mais ce fut bientôt fait. Bientôt chacun sortit. Le singe, de sa part, disait « Venez, de grâce Venez, messieurs Je fais cent tours de passe-passe. Cette diversité dont on vous parle tant, mon voisin Léopard, la sur soi seulement. Moi, je l'ai dans l'esprit. Votre serviteur, Gilles, cousin et gendre de Bertrand, Singe du pape en son vivant, tout fraîchement en cette ville arrive exprès pour vous parler en trois bateaux. Car il parle, il sait danser, baller, faire des tours de toutes sortes, passer en des cerceaux, et le tout pour six blancs. Non, messieurs, pour un sou. Si vous n'êtes content, nous rendrons à chacun son argent à la porte. Le singe avait raison. Ce n'est pas sur l'habit. Que la diversité me plaît. C'est dans l'esprit. L'une fournit toujours des choses agréables. L'autre, en moins d'un moment, lasse les regardant. Ô oh, que de grands seigneurs, aux oh, léopards semblables, n'ont que
0: l'habit pour tout talent. C'est bien. Voilà. Eh bien C'est une belle... La conclusion, alors, et, et, le, 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 le temps nous presse, y a-t-il encore une, une, une...
3: Il y a quelques questions, par exemple... lisez Saint... rapidement, alors, on va essayer de les répondre rapidement. Saint-Abroué -Saint vous demande à tous les deux si vous étiez l'un des animaux de la fontaine, lequel serait-il Où seriez-vous
0: Et vous oh, Qu'est-ce euh... que vous préférez euh, être C'est difficile. Euh... Ouais, moi, le lion. Je oui, voilà. Mais... L'ignoration pour le lion. <rire> Il faut pas le trop lion. se... Alors, ensuite, euh, question suivante. Ouais. Euh,
3: Juliette demande si la fontaine était un peu musicien.
1: Euh... Pas tant que ça. Il, euh, il a travaillé avec Lully. Enfin, il n'était pas musicien. Hein, je ne pense pas qu'il jouait d'un instrument. était mélomane. Euh, pas tant que ça. Je ne pense pas. Je n'ai pas su ça. Mais euh, il a quand même fait un livret pour un opéra de Lully. Ah bah alors... Euh, mais alors en tant qu'auteur.
0: En tant qu'auteur, qu oui. Et ça a, fait qu un, a...
1: ça a fait un fiasco pas possible. Ça, <rire> ça, pas, c est, c est, il n'était pas fait pour ça. Il n'était pas fait pour ça. C'était Je ne sais pas qui a proposé ça, peut-être euh, notre ami Louis XIV, mais euh, ça n'a ça pas du tout gagné ça a mal. Très mal pensé. Le, le, le,
0: temps, le temps presse, le temps presse. Mmh. Ce n'est pas une femme de la fontaine, le temps presse. Hein. <rire> euh, Allez-y. Euh, je crois que c'était les principales. Je, je vois Bien, alors trop. écoutez, il me reste à remercier Laurent Studer, comédien, j'allais dire fabuliste. Euh, <rire> fabuleux un réciteur, un comédien qui récite les fables de La Fontaine, mais qui est aussi musicien. Et je rappelle aux auditeurs de Radio Athéna qu'ils peuvent aller écouter et voir Laurent Studer en deux endroits, à Paris. À la Comédie Saint-Michel, qui se trouve 95, Boulevard Saint-Michel, Paris, 5e arrondissement. C'est donc, euh, rappelez-nous les horaires. Alors, le titre, c'est « La Fontaine à travers l'histoire ».
1: Euh, je joue tous les mercredis à 19h30 et tous les dimanches à
0: 18h. Et, le, et alors, on peut également aller chez, au restaurant chez Aloïse, 80 rue Saint-Louis en Lille, Paris, 4e arrondissement. Et on a le droit, pour, dans ce restaurant, d'écouter d'abord le, les chants et le piano de Béatrice, qui n'a pas de nom de famille. Béatrice Fouquet. Béatrice Fouquet, comme euh, le Fouquet de Volvicomte. Voilà. <rire> et, et Laurence Studer Merci pour La Fontaine. <rire> Donc on a à la fois la musique et les fables pour le même prix. Euh, <rire> et puis on peut également euh, écouter euh, Laurence Studer sur sa chaîne YouTube qui s'appelle Laurence Studer La Fontaine.
2: Et dont le lien est en, dans la description.
0: Dans le lien dans la description. Alors n'oubliez pas que l'argent est le nerf de la guerre ça pourrait être une fable de La Fontaine. <rire> Euh, et qu'il faut aider Radio-Athéna à vivre et à se développer. Euh, nous sommes tous bénévoles, mais nous avons besoin d'argent pour euh, financer notre matériel et notre euh, fonctionnement. A tous égards, le, le loyer de cet euh, appartement, nous sommes à Paris, 8e arrondissement, et euh, donc euh, donner, donner et redonner, euh, c'est le meilleur moyen de finir de militer, et puis ensuite, évidemment, euh, embrasser la cause du national-libéralisme, grâce à La Fontaine, qui était au fond un national, un national libéral qui s'ignirait, euh, et, et lisez sur euh, notre site lesquin.fr, l'esq-u-e-n.fr, le dernier article qui s'appelle « La sagesse des nationaux libéraux », qui est un compagnon, c'est-à-dire un résumé doctrinal de la pensée nationale libérale. Oui, oui c'est clair. Oui. <rire> alors, vous avez l'air d'avoir un doute. Certainement Bravo. pas. Voilà, et qui contient 7 x 7 apostèmes, c'est-à-dire 49 apostèmes. Un apostème, alors oui, qu'est-ce un... qu que c'est qu'un apostème euh...
2: C'est une maxime. Bravo,
0: une maxime, une maxime à laquelle on donne une grande autorité. Voilà. Et voilà, et donc, euh, eh bien, pour nous quitter, nous allons citer non pas La Fontaine, mais La Rochefoucauld, qui a dit L'hypocrisie est un hommage que le vice rend à la vertu. J'aime bien cette. Oui, oui et... voilà, elle est tellement vrai. Et donc je remercie, euh... Alors, dis, encore, Patrick Catelon qui a réalisé l'émission et Maurice Leclin qui l'a co-réalisé co en posant les questions. Et je remercie euh, Frère Thierry qui a assisté passivement mais activement euh, par la pensée euh, à toute l'émission. Merci chers auditeurs dans 15 jours donc le, 20, le dans 14 jours ou dans 15 jours le 25 juillet 2000 le lundi 25 juillet 2022 à 19h je ferai une émission foire aux questions.
1: Merci à vous. Merci à tout le monde de m'avoir invité. Je suis très heureux d'avoir passé ce moment avec vous. Voilà, j'étais Le plaisir en a été forme.
0: partagé. J'étais et... j'étais
1: vraiment euh, comme j'ai fait des fables comme je voulais. Et je suis très heureux de les avoir faits. Comme un coq en pâte. Ça pourrait être
0: un titre de fable, là, le coq en, en pâte. Voilà. Hein. voilà un, en 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 euh, un jour, Laurence Tuder sur un arbre perché, non <rire> alors, euh, Je garderai mon fromage. Ah euh, alors, merci, merci aussi. Et, et donc, à, à très bientôt, chers auditeurs. Et le combat métapolitique, culturel, religieux, philosophique et politique continue.